0: Til Røde 4, det er Kalle Kyllemand og Andreas Nørgård. Vi skal til vores tredje afsnit i vores øh, lille serie omkring øh, jubilæet for genforeningen. Øh, vi har jo gang i serien øh, Krigsforbrydelser, Spioner og Kuprøs. Og nu er vi nået til Rosina pølse Pølseenden, den yes. store finale. Det vi altså var ventet
1: på, netop <læt> det store konge i 1920. Yes. Ja. Men jeg tror måske meget godt, at vi, fordi nu har vi jo ligesom nået til vejs ende i vores, eller mit, mit, mit opgør med, med genforeningsjubilæet, som så godt nok er blevet fuldstændig torpederet af et eller anden virus, som vi måske har hørt om. <laughs> men, men, men mens I er nede og stjæl, kæmper om toiletpapir netto, så kan I jo lige høre, hvordan det hele spændt af med den her, den her genforening. Yes. Nå, men lad os lige starte med, lad os lige tage et recap. At, hvad skete der i de sidste to episoder mm -hmm. om, uh, om Sønderjylland? Så Andreas, vil du ikke lige uh, rise op for lytterne, hvad, hvad snakker vi om?
0: Jo, jamen uh, vi havde det første afsnit omkring uh, ja, krigsforbrydelser, der var begået af sønderjyder, uh, der var nede i... Og skal lige
1: sige, at Andreas er jo så, uh, <laughs> <laughs> så det, vi har er, vi er stadigvæk, stadigvæk rygdækning uh, for det her gang nu. <laughs>
0: At, øh, at vi havde nogle, nogle synderjøder, som der øh, var besat af Tyskland. Ja, og som, øh, som efter melter. 1864. Efter 1864, ja. Så under Første Verdenskrig meldte sig frivilligt i, til... Altså,
1: de, de var indkaldt, men der var nogle helt lille gruppe, der meldte sig frivilligt. Der meldte sig frivilligt, ja. ja.
0: Til at tage ned til Tysk Østafrika, det moderne Tanzania. Yes, Uh, hvor de så under tysk krigstjeneste uh, begik uh, krigsforbrydelser ja. og var med til at, at, at dræbe uh, 400.000 af afrikanere. 400. Afrikaner, ja. Ja,
1: og de havde a jolly good time. Og, og, så kom de hjem, og blev hyldet som helte. Og så kom de hjem, og så blev de hyldet som helte. Ja. Uh, ja, og det var ligesom, uh, ligesom laget fast det der med, det der kaldt den sønderjyske samarbejdspolitik. Mm -hmm. At det med, at samarbejdspolitikken er ikke skabt 9. april 1940, den er skabt i 1888 nede i Sønderjylland. Og blandet fører til, at de her de kæmpede uh, så hårdt på på tysk uh, krigshedet. Mm -hmm. Men det var jo ikke alle sønderjyder, der gjorde. Og det bringer os over til episode 2, det vi mm. snakkede om sidste gang. Og mm -hmm. hvad kan du huske, hvad der skete det,
0: der? Ja. Jamen, øh, vores øh, sidste gang, der snakkede omkring ham der mesterspionen, øh, yes. Jonas Kolin. Ja. Øh, der, øh, der havde, hvad kan man sige, den her sønderjyske sag meget nært. Ja, øh, og det må okay, man sige. Han, han gik i seng med den, vil jeg sige. Det må man sige. <laughs> På daglig basis. Og, 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 hvad, og hvad kan man sige, lavede, startede hvad kan man sige, en operation, øh, han kaldte de, de to løver.
1: Ja, når han havde en organisation, der hed de to løver. Der havde ja. to
0: løver, ja. Øh, hvor de... Øh, hvad kan man sige, øh, gav informationer til franskmændene omkring ja. uh, troppe hvad kan man sige, militær indtaget. De fik
1: søndingjyder, der dissorterede over grænsen og, send, og gav dem til den franske efterretningstjeneste og yes. den amerikanske efterretningstjeneste for, for informationer.
0: For, for information, yes. ja. Og hans kan man sige, egen agenda, det var, at Danmark skulle øh, ikke bare tage Sønderland tilbage, men skulle helt ned til ejderne og dannevirke. Ja. Og, og, øh, og det prøvede han så at pushe meget i de her krigsforhandlinger og fredsforhandlinger, der var efterfølgende. Ja,
1: og han kom jo rigtig, rigtig langt. Det var lige før. Det, det var lige før. Det var lige før. Og han, øh, ja, han var jo del af en vanvittig nationalistisk kreds, hvor blandt andet troede, der fandtes en masse hemmelige synderyder nede, uh, nede i det nordlige, eller, undskyld, det sydlige Slesvig. Ja, det gjorde du så ikke. Nej, surprise, det gjorde du <laughs> desværre ikke. Men mest interessant er, at vi bragte en person op i sidste
0: episode. Det gjorde vi.
1: Fordi at Colin var ikke sin egen chef. Han havde en anden chef. Han havde en rigtig chef.
0: Hmm. Og det er en fyr, der hedder Egvitt, som yes. Ja, og i dagens afsnit kommer så til at handle om Erik Witt. Ja. Hvem var ham her, der der sad bag kulisserne øh, og og hvad kan man sige styrede det hele? Ja, yes, lige præcis.
1: Uh, ja, og Erik Witt, han er, altså, skal sige, at det her bliver en rimelig kompliceret episode det her, så jeg håber at jeg virkelig holder tungen lige i munden. Øh, og Andreas, jeg håber også, at du tager nogle noter i, så i løbet, af vi går her, så vi lige kan holde den øjnene på bolden. rødtråd. den røde tråd. Fordi nu bliver det altså rigtig kompliceret, fordi nu skal vi altså ind i de dybeste magtkredsekorridorer øh, og få konspirationer om at øh, simpelthen opløse det danske demokrati og skrue det tilbage i tiden, tilbage til SO-diktaturet, mm -hmm. som... Jeg har, jo, jeg har snakket rigtig meget om i alle mulige andre episoder på Det røde Fjerde. Det her det er jo den officielle Estrup-podcast, hvis der er nogen <laughs> dagen, der er interesseret. Vi er de eneste, der dækker øh, Estrup-diktaturen. Det <laughs> er Estrup det er netop her. Nå, men, så lige for det første. Kongekuppet, mm -hmm. 1920. Det er jo ligesom, der er Erik Witt, han er simpelthen en nøglespiller. Han er manden i kulissen, der igennem seks år har arbejdet på, at det skal ske. Kongenkuppet er mest kendt i, uh, sådan i dag for at det bliver kaldt for påskekrisen. Mm -hmm. uh, og har du hørt om det, Andreas?
0: Ja, jeg har hørt navnet blive nævnt, uh, men jeg må indrømme, at det er ikke noget, som jeg ved specielt meget om. Men, men hvis ikke jeg husker galt, så er det noget med en, uh, med en kong, der havde lidt dårlige naver. Og det er ja. i hvert fald uh, den historie, man bliver fortalt. Ja, lige præcis.
1: Den officielle historie går ud på, at uh, Christian Tine, som var navn på kongen, han havde dårlige forhold til den radikale regering og den radikale statsminister, der havde Sale. De to kunne ikke lide hinanden, og så var der en eftermiddag, hvor de diskuterede Sønderjylland, og det var netop i forhold til hvor skal grænsen gå. Kongen mente, at man skulle have Flensborg. Det nævnte vi faktisk lige øh, sidste gang i sidste episode, og så sagde at han: mener, "Nej, grænsen skulle ligge der hvor den lå i dag." Og så lige pludselig så blev kongen så ophidset, han bare lige kom til at kuppe regeringen. Åh, så. Tanketorsk, ikke? Du lige sådan ops den, den smuttet, ikke? Og så var det rigtig uha, og så var der kær, så det var rigtig øh, det var synd for kongen, at, øh, at, han var så, at han lige kom til at kuppe det. Det var rigtig ubehageligt. Men heldigvis så kom øh, Stavning og udglattede situationen, og det hele bare pisshyggeligt igen. Det er den officielle historie, mm -hmm. som jeg ser det i hvert fald. Det her, vi kommer til at præsentere i dag, er radikalt anderledes. Det her er øh, det, det sande ved, ved påskekrisen eller kongeku, bare hvad vi vælger at kalde det, viser, hvad for en tilgang vi har til det. Mm. Så, det er jo
0: kontroversielt emne.
1: Fordi, ja, og det du hører, altså som i bredde, altså, måske for 80% af danske historikere, de kalder det påskekrisen. Men jeg kalder det så altså, kongekuppet. Så I er altså med på oppositionens øh, udlægning af de historiske begivenheder nu, som jeg ser det. Altså det er min, hvad hedder det, tolkning af begivenhederne. Og så siger jeg, hvorfor er der, men hvorfor er der så en uenighed om det her? Og altså det er jo også interessant her, fordi nu er det 100 år siden. Altså det er et det er en gården, Men det er jo fordi, at i Danmark, der har vi jo det, der hedder konsensushistorie, som jeg ser det. Øh, som er en historiefortælling, der handler om, at danskerne er bare et pisshyggeligt folkefærd. Vi er så overdemokratiske, Vi hygger os bare pisse meget. Vi er alle sammen båd. Vi har brun sovs smurt ud i hele ansigtet. Og konflikter og øh, alt sådan noget borgerkrig og revolutioner, det er noget, der foregår nede i Uatteda. Nede, nede i de varme lande, ikke? Altså i Tyskland mm. og andre steder, ikke? Ikke i Danmark. Øhm, og så er det også ret interessant i forhold til hele det her, netop når vi diskuterer kongehuset. Kongehuset har jo et helt nærmest institut ansat af historikere i dag. ansat, mm. Hvis eneste opgave er, at vi andre historikere, ikke må se Kongehusets arkiver.
0: De er hemmelighedstemtede. De, er, de er
1: fuldstændig... De grinerne er, nu kommer vi jo til at snakke om Christian Tine i dag. Han førte dagbog. Han var en ivrig dagbogskriver. Der er ikke nogen, der må se de fucking dagbøger. Okay. De er låst og slå, og der er ikke nogen dato på, hvornår de må komme ud.
0: Hmm. Det, er jo, det, det kan man sige. Det er jo... Øh... Det er
1: allerede, nu, hvis de, nu kan vi godt lige tage sølvpapirshattene på nu, og øh, hvad hedder det, de røde lamper begynder at blinke. Ikke? Fordi nu, det handler om konspirationer i dag. jo? Og så sige hvorfor fanden hvis hvis det danske kongehus ikke har noget at skjule, hvorfor fanden må vi så ikke se det arkiv? Mm. Det, det må man simpelthen ikke. Og det er også klart nok, at hvis man er sat sig op på af sin historiske karriere, at Danmark er et pissehyggeligt sted at være, og der er bare uden, pisse. uden konflikter. Uden konflikter, det er demokratisk velfærdsstat og bla bla, bla. Så, så passer den rigtige historie om postkrisen den passer bare rigtig, rigtig dårligt. Og især ikke som person passer rigtig, rigtig dårligt ind i den her konsensushistorie. Hmm. Øh, som er sådan en, hvad skal vi kalde den, hvis den har en politisk farve, så er den sådan radikal venstre socialdemokratisk mm -hmm. vil, jeg, vil jeg sige ikke? Ja.
0: Men er det ikke også noget med, at, at det er en, en tidligere minister der var radikal venstre, der har skrevet meget historie omkring det her og
1: det er så det grineren det her er så twistet er, at en af Erik Vits store fjender altså måske hans, den fjende han sådan mest personligt altså havde, han havde, han havde rigtig mange mennesker men der var også nogen, der var lige lidt værre end andre det var den radikale forsvarsminister under første verdenskrig der hedder Peter Munk Peter Munk var uddannet historiker det er ham, der har simpelthen skrevet det her afsnit om den her periode i Danmarks historie. Hmm. Han er primær kilde i form af, han har efterladt, du vil lige se over på min hylde her, Andreas, jeg har lige sådan 10 bøger. Han har skrevet om sin egne oplevelser af det her, de her år her. Det andet er, at efterfølgende, der skrev han en stor Danmarkshistorie, der blev, som var folkeskolens, Mm. historie og gymnasiernes historie så han,
0: så han har hvad kan man sige fået fået lov til at lægge linjen i hvert fald den der de begivenhed er
1: den her, her konsensushistorie mm. konf den konfliktfri Danmarks historie den starter med Peter Munk mm. men Peter Munks værste fjende i hele den periode det er ikke vid så du forstår men altså der mm. er en eller anden form for forbindelse mm -hmm. imellem det her og, øh, og Peter Munk som mm. øh, ja det er jo ikke det, jeg har da bare sådan det er jo ikke fordi han har fuldstændig håbløs som historiker det, og det er ikke fordi det er bare løgne han har skrevet mm. men det Peter Munk har gjort han har valgt at udlægge konflikter. Mm. Han har simpelthen. Øh, han har lagt bånd på sig selv. Mm. Så det er altså den måde, han omtaler Erik vid på. Altså, man, kan, man kan godt fornemme, at Peter Munk ikke kan lide ikke. Men det er jo ikke så tydeligt, at hvem, hvad, hvad, hvad Erik Vid var, fordi som man nævnte i sidste episode. Hvad var det? Jeg, jeg nævnte jo, at Erik Witt, han var efterretningschef. Han gik rogue med hele den danske efternængstjen, begyndte at kæmpe regeringen. Og så i løbet af den her periode... En regering, der jo var
0: radikale venstre. Ja, lige præcis. Mm. Altså,
1: staten er gået i krig med sig selv, mm. hvor Erik Vitt står i den ene camp. Og det andet element er, så, det kan man også indføre, at, at Erik Vitt han laver simpelthen sin egen dødspatrulje. Det er det, der hedder P-mændene. Det er det, der hedder P-mændene. Mm. Det kommer også som at være element i det. Ja. Og allerede kan du se nu, Andreas, ikke? at nu begynder den her meget pæne i Danmarks mm. historie lige pludselig at ja, ja. krakulere. Dødspatruljer er ikke særlig øh, pænt <laughs> i det hele taget. <laughs> Selvom de, den aldrig nogensinde blev brugt. Men Erik Witt, mm. han var fandme klar til at trykke på knappen.
0: De røde fjerde. Der er et yndigt let. Men, øh, men skal vi ikke måske starte med at og, eller, sige, lave en lille opsummering af, hvad er det for en historisk kontekst, ja. det her som ligesom foregår i? Ja. Ja, 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 ja,
1: ja, lige præcis. Og det er for ligesom at forstå, hvad det handler om det her. Fordi at, at som jeg ser det, hvis historien var gået anderledes, så kunne ikke have blevet ny Estrup. Altså en ny, ny semi-diktator? En, en, en ny diktator, måske et militært diktatur. Mm. Det tror jeg, ikke er, jeg tror ikke, det er for langt øh, ude at claim, at det måske kunne være sket. Hvis historien havde været anderledes, det havde gået anderledes. Mm -hmm. Men også ligesom forstå, hvad det egentlig handler om den her, fordi at ja, Sønderjylland og hele det her spørgsmål om grænsen, det er det, der udløser øh, kuppet officielt. Men det handler om alt
0: muligt andet. Og den her episode kommer ikke til at handle om Sønderjylland. Øh, man kan sige, at Sønderjylland var måske den, øh, den tilfældighed eller undskyldning, hvor i de her forskellige konflikter og interesser, de kom til udtryk igen. Ja,
1: og som vi nævnte sidste gang, så er Jonas Kolin der, og de to løver arbejder for Erik Witt. Mm -hmm. Men de er jo specifikt omkring den Sønderjyske sag. Ja. Det er jo det, der ligesom er deres mål. Mm -hmm. Men Erik Witt er æderkoppen i, i spillet. Mm -hmm. Han har mange tråde ude, og en af de tråde er de to løver, ja. Men han har også nogle andre, og det kommer vi også ind på, hvad der, mm -hmm. hvad der, hvad der kommer til at ske. Ja. Men så... Vi bliver nødt til at give et historisk oprids af nogle udviklinger, øh, hvad der er sket i, i Danmark. Og lad os bare øh, begynde med det store nederlag. Altså, 1864, det er national katastrofe. Danmark taber Sønderjylland. Det er jo sådan her, hele den her historie om Sønderjylland faktisk starter. Ikke? Ja. Taber krigen, Sønderjylland bliver tabt. Det efterfølgende, der kommer til at ske, er, at øh, demokratiet, som er sådan et øh, nationalliberalt, og akademiker, embedsmandsdemokrati øh, for overklassen, øh, at Danmark trækker en meget mere autoritær retning. Det er ikke tydeligt i de første år i 1860'erne, hvad der sker, men i 1866, der får Danmark mange ny indrigsminister der hedder Estrup. Mm -hmm. Og han begynder at gøre sig mere og mere øh, gældende, sådan rent øh, inde i apparatet, i politiske sammenhænge osv. Og så og så, videre. så man, er, man er kommet ligesom ned på en sti, hvor man havde et demokrati, som ikke altså, var meget autoritært, vil jeg sige. Altså ikke et demokrati, som vi betragter i dag, men det går præger direkte imod diktatur over en længere proces, mm. som fører til i 1877 at der kan Estrup gå klart ud som rollens diktator. Han er så Danmarks diktator i, i 35 år mm -hmm. derfra.
0: Med, med,
1: med Christian Tine, der sidder og peger på ham. Ja, som er hans marker, ikke? Og mm -hmm. jeg igen, genhører øh, episoden om folketingsvalget 1884, genhører øh, episoden om, øh, hvad hedder det, det, det var, stormogulen og diktatoren, mm -hmm. Titgen og, og Estrups forhold, hvis altså, man har brug for noget mere kontekst mm -hmm. til den her, til den her uh, ting her. Ja. Det bringer så 1877, han er diktator. 1885, det er jo der, hvor jeg snakker om, at med Folketingsvalget 1884, at Venstre er klar til at udløse en borgerkrig, men bakker ud i sidste øjeblik. Det betyder, at Venstre, altså partiet Venstre, og de, de, de præsenterer, altså bønderne, altså de store gårdejere, mm -hmm. De ophører med at være en effektiv opposition mm. til SMDatur. Hvad bliver det for dag? For... Jamen de bliver altså, de er jo. Altså, for det første bliver de totalt demoraliseret i en lang periode over, øh, efterfølgende. Men de er fuldstændig pacificeret. Oppositionsrollen overgår så til. Faktisk til arbejdebevægelsen, bliver jeg sige. Den spæde arbejdebevægelsen. Ja, det er en meget, meget, Men den er up and her i 1880. Ja. Så. Så vi har stadigvæk diktatur. I 1899... Det er det, der, ja, man kender den danske model fra, Storloggeravten og mm -hmm. alt det her. som hovedaftalen
0: ind... bliver indgået. Ja, og
1: det, jeg må indrømme, det har fortjent en episode. At jeg vil sige, at øh, det kunne fedt, hvis folk øh, støtter øh, mig inden på 10.dk. Inde
0: Så kan det være, at det kommer.
1: Så kan det være, at det kommer, fordi ja. at det er sådan et, lige præcis 1899, der er virkelig brug for noget mere forskning mm. øh, inde på det. Men som jeg ser det, 1899, der prøver diktaturet, Altså det, gør, det skal lige sige, at Estrup er ikke officielt statsminister mere i 1899. Han går ligesom af officielt i 1894, men det er stadigvæk ham. Mm.
0: Og alle de folk, han har sat på, ja, på, på er, magtposterne Estrup, i staten. De... Estrup.
1: han trækker alle trådene ind i, sky, i, i skyggerne, ikke? Mm -hmm. Han er, og, og det er jo stadigvæk Christianin også. Mm -hmm. Og diktaturet er på alle måder på plads i 1899. Men diktaturet og, altså, og storkapitalet, altså store firmaer, de beslutter, at vi prøver, prøver at smadre arbejdervægelsen. De ser den som en trusel, og nu siger, okay, vi fjerner den én gang for alle som udløste den her store lockout i 100 dage, som fører til massiv sult og der sker alt muligt og øh, jeg vil også at påstå, at det bringer dæmperbrænder af endnu en borgerkrig eller revolution faktisk. Mm -hmm. Men det der så sker ligesom efter alle de begyndelser, det kunne være en episode for sig selv.
2: Mm -hmm.
1: Men det vi ligesom kan se fra det, at det der med at smadre arbejdsvæsenet, det slår fejl. Det lykkes ikke at knække det og fagvæsenet. Den eksisterer sådan til stadigvæk fortsat. Mm
2: -hmm.
1: Så det fører til, at ind i systemet, ind i staten, ind i diktaturet, der måske at man tænker, okay. Vi kunne faktisk ikke besejre den der. Vi bliver nødt til at have nogle flere allierede. Vi bliver nødt til at styrke os selv øh, politisk over for den her arbejdervægelse, som kun bliver stærkere og stærkere. Og det skal jo så siges, mm. at vokser, og Socialdemokratiet får flere og flere mm. folk i parlamentet.
0: Folk, folk går, øh, flytter fra, fra landsbyerne ind i byerne og bliver en del af arbejderklassen. Ja, lige præcis. Og det
1: styrker den organisation, den del af, mm. af, af, det, af Danmark. Det styrker, bliver helt vildt. Går kun fremad, fremad, fremad. fremad. Og, og ja, det fører til, at i 1901, det er jo så igen, det kunne også være et episode for sig selv, øh, fordi at, øh, det er officielt bliver det kaldt systemskiftet, systemskiftet, fordi Venstre er regeringen første gang. Jeg kalder det jo paladskuppet. Øh,
0: Paladsrevolutionen. <laughs> Og det er du nødt til at forklare, hvad er øh, Ja,
1: Ja, altså, øh, altså paladset, det er jo på. Mm -hmm. øh, basalt set, der handler det om, at yngre familie, familiemedlemmer i kongehuset de, de ligger så meget pres på en meget, meget gammel Christian 9. nu. Altså, nu er han tusse gammel, ikke? Er det er Christian, ja, Christian 9. Ja, ja, det er altså ham, ja. der var konge under hele estrup ja. Han er blevet pisse gammel nu. Og de lægger pres på, at man siger til, her, her, far, 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 whatever. Mm. Øh, du er nødt til at skille dig med Estrup. Og det gør han så. Og så, øh, og så øh, der er der nogen, der trækker i trådene i kulisserne. Og det er en fyr, der hedder H.N. Andersen. Ham kommer mere ind på. Mm -hmm. Han er leder af noget, der hedder ØK.
0: Og hvad står ØK for?
1: Det står for Østasiatisk Okay. Så det, det er Danmarks største handel, handels, virksomhed. Danmarks største virksomhed. Ja. Og han har nogle tætte samarbejdspartnere med jyderne i Landmandsbanken. Okay. Som er så Isak og Emil Glygstad, mm -hmm. som er ligesom de to direktører i denne mm -hmm. periode. De, H.N. Øh, Andersen og, øh, og kludstaterne, de laver en alliance med de unge medlemmer af konge, øh, kongefamilien om, at nu skal Venstre være med i, øh, i staten, i diktaturet, om som man siger, eller i, øh, hvad hedder det, vær, ligesom, fordi de kan godt se, at det gamle s er mere og mere udsat. Dens grundlag smuldrer mm -hmm. under den. Og mm -hmm. det er jo klart nok, at hvis man skal stoppe en revolution forneden, så man brug for nogle flere allierede. Fordi det viste 1899, mm -hmm. at der var fare for det, at det kunne ske. Så derfor øh, laver man sådan en manøvre og siger, jamen hør her, venstre skal bare være med ind at blive politikere, fordi vi skal bare kombære dem, det siger de bare. Vi skal købe venstre, og sørge for, at de bliver en del af klubben.
0: Mm. Altså storbønderne.
1: Stor, ja. Ja. Ikke, ikke de små husmænd. Nej, nej. nej. Storbønderne, mm. som er præsenteret af partiet Venstre. Mm
2: -hmm.
1: Og det er det, der sker i, i 1901. Mm -hmm. Og jeg kalder det palastkub eller en paladsrevolution, eller hvad du kalder det, ikke? Fordi det er sådan, det er kun manøvrer noget, der foregår ind på Malmø. Du ved, der er jo ingen masse demonstrationer eller noget som helst. Det er bare en det er eliten en, der udvider sig. Det er en elite der ligger meget massivt pres på Christian 9 om at fjerne Estrup. Og Estrup, han ryger sig ud herfra. Altså Estrup er altså en færdig mand i dansk politik. Okay. Altså man kan altså han er ude, men alt andet er på plads. Mm. De er det stadigvæk det er de samme dommere, de samme politifolk, det er det er de, de, de er samme officerer, de samme diplomatchefer. Alt andet i infrastrukturen fortsætter ind nu er det bare Venstre, der danner den regering i stedet for. Okay. Øh, men det betyder også, at Danmark er. Øh, at hvem er de reelle herskere i Danmark på det tidspunkt? Jamen det er H.N. Andersen. Fordi at, at øh, mange ledende venstrefolk, de er en del af ØK. Så
0: de sidder i ledelsen der. Eller? De sidder
1: i bestyrelsen. Mm -hmm. De er aktier, og de har, også al og de har altså om også penge i Landmandsbanken. Mm -hmm. Så Landmandsbanken og ØK til sammen, som stor kapitalistisk virksomhed, de styrer Danmark. Mm. Det er dem, der bestemmer. Og Venstre er bare sådan en dummy regering i
0: hele den her vej igennem, ikke? Hmm. Selvom, selvom det er et nyt hold af politikere, hmm. der er kommet her. Ikke? Var det ikke også det, som øh, vi nævnte i sidste afsnit, at britterne, at de også øh, sagde, fuck alt det der med at, at lave spionarbejde med Venstre-regeringen. Ja, ja, de, der... de,
1: ja, de sagde jo netop, fuck ikke vidt. det var egentlig det, de sagde, og Jonas Kolin og sådan noget. Ja. Det var lige meget, det, det hele handler om, at det, det var forfat i H.N. Andersen mm. og Jørgen Landmandsbarn. Ja. Det var det eneste, de sagde. Ja. De så netop
0: magtrelationen meget, meget tydeligt for, hvad den var. Ja. Så det var mere bare for at sige, det er, ikke, det er ikke os, der påstår det her. Britterne. Nej, nej, nej. nej. Og, <laughs> Britterne og, de siger er også,
1: og det kan man læse i mange andre historiebøger. Altså, Danmark er, fra 1901 til omkring 1923, der er H.N. Andersen Danmarks reelle magthæver.
2: Mm.
1: Altså, han er sådan, han er shadow statsminister på alt. Mm -hmm. Men han er ikke ligesom Estrup, Han er ikke... Han er ikke en diktator ude i det åbne. Nej, nej, det er bag kulissen, det er den ja, ja. økonomiske og, og det er især, han meget, meget tætte forbindelser til Christian og til Kongehuset, som en kerneinstitution i det her. Ja. Han styre, styrelse af det konservative Folkeparti og Venstre i parlamentet.
2: Mm -hmm.
1: Og han forbindelser, han har også super gode forbindelser til den radikale regering. Og han har gode forbindelser i Tyskland, han har gode forbindelser i England, i det russiske hof, Zarhof, Altså, overhovedet ja. Han, Jeg lover, jeg har sagt det faktisk før på podcasten, han skal nok få sin egen episode en dag. Ja. Uh, det har han fortjent, ja, ikke?
0: Det bliver, det bliver spændende.
1: Ja, han, han blev kaldt den hvide elefant, så det skal jo hedde den hvide elefant. Nå, okay. Så. Venstre, den er igen i 1901. H.N. Andersen er faktisk ham, der bestemmer. Uh, I 1905, der bryder det radikale, de radikale venstre ud, ud af venstre. Det radikale venstre er en gruppe af akademikere, som gerne vil lave reformer. Mm -hmm. Altså demokratiske reformer, progressive sociale reformer, osv. og så videre. De har et projekt om at sige, at vi skal lave en alliance med Socialdemokratiet, hvor det handler om, at, at vi skal sørge for, at Socialdemokratiet stopper med at være revolutionært. Vi skal trække dem til højre. Mm. Det er deres politiske program. Øh, og det er jo sejret helvede til, må man sige. <laughs> Ret perspektivt. Mm. Men netop øh, det der bryder ud, der har de ikke faktisk mange chancer. Det går faktisk pisse for dem i starten. Bare sådan Venstre er bare sådan, ja, fuck det. Men de radikale venstre er sådan, jamen jeg, de, sådan, de har den idé om, jamen vi skal jo bekæmpe diktaturet jo. Vi skal, jo stå, vi skal jo have et rigtigt demokrati i Danmark, men det afviser resten af Venstre. Det de er ikke skid, han vil være en del af det. Ja. Okay. Men det går dårligt for det radikale Venstre. De har ikke mange chancer. Men så fra 1908, der bliver øh, Venstre øh, rystet af en række kæmpe politiske skandaler, uden at vi skal gå ind i det. Men det fører til massiv politikerlede over for, de radikale, øh, for, for partiet Venstre. Ja. Og det vil så sige, at der er faktisk alternativ nu, det er radikale, radikale Venstre. Venstre. Ja. De får en kæmpe opbakning ud på landet blandt husmænd og sådan noget, og bliver mm. faktisk et stort Altså parti. sådan
0: småbønder? Og sådan...
1: Ja, 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 lige præcis. Ikke? Altså folk, der ikke er en del arbejderklasse, men er, men er bønder, ikke? Ja, ja. Og, så, og Danmark er udpræget landbrugsland.
0: Ja, ja. Så det er, mange, udpræget
1: det er mange, der taler om. Ja, lige præcis. Ikke? Øh, og der, man bliver så kastet ud i en øh, politisk øh, kaotisk periode mellem 1908 til 1913. I 1913, der er de radikale regering, øh, med Socialdemokraterne som støtteparti, og det er den regering, der er under 1. verdenskrig. Den, i denne regering er der ingen, der tror på, at den regering vil holde altså den vil holde en eftermiddag de, de, de alle siger giv den tre måneder sådan ud mm. den her igen kommer til at sidde helt siden 1920 så det er en vigtig spiller at forstå i
0: det her spil i mm -hmm. det her med kub det viser sig at være rimelig stabilt ja, ja
1: men på baggrund af den socialdemokratiske støtte mm. det er det der ligesom holder dem oppe igen og igen og igen og så i 1914 der startede 1. verdenskrig ja. så nu er vi up to date ja.
0: nogle spørgsmål? Masser, men lad os se med vejen. <laughs>
1: Nå, også bare sådan, at øh, nu er du med. Nu har nu, nu vi ligesom kritisk scenen op. Yes. Du er med på, hvad der foregår er nu, med ikke? med på, hvad der, der okay, foregår. Okay. Hold tungt lige i munden, ikke? Fordi øh, det er vi de vil herfra, ikke? I et diktatur må ingen sige sandhed. I et demokrati må alle løbe om. Nu skal vi lige øh, fokusere på, hvem er ham der, ægvitt, som I siger. Yes. Ham der, øh, du har nok aldrig hørt om. Men han er, som jeg ser det, en af de mest, øh, ja, mest interessante og mest magtfulde hvad hedder det, skyggemester, vi har mm. i Danmarks historie. Og en person,
0: der potentielt set kunne have været en afgørende karakter i Danmarks historien.
1: Lige ja. præcis. Hvis, hvis tingene var gået lidt anderledes, så mm. ville alle kunne huske hans navn. Mm. Øh, men han er sådan en af dem. Men det skal også siges, at han har jo slettet sporene efter sig selv som chef Så det er også derfor, at øh, han ikke er så kendt tror jeg i offneden mm. i dag. Ikke? Og det er også igen, hey, øh, du ved, hvis der var flere, hvis for, for folk gav os op, så kunne der også blive mere tid til Egvitt, fordi det er også et område, der skal forskes mere i mm. skal det siges. Han, der er mange ubeskrevet sider af Egvitt, som vi ikke vi kender til godt nok. Så Egvitt, hvem er han? Han er øh, karriereofficer, Basalt sagt Han kommer fra sådan en karriereofficers familie. Altså, hans farfar øh, var med til at danne generalstaben, for eksempel. Okay. Eller så er, eller sådan noget. Så han har militeret tæt ja, ja, til den politik? Ja, det, han, det er, er i hans blod, og, og hans far var, øh, hvad hedder det, enklære ved højste ret.
0: Okay. Så, du, så det er, de er noget ved, de, ja, ja, det er de, ikke hvem som helst, han kommer
1: de er noget, de er noget ved øh, musikken. Han går en helt klassisk øh, officerskarrierevej, og det skal jo så siges, at øh, når man, man, hvem går han i klasse med, da han går på officerskole? jamen, han går i klasse med ham, der skal blive til Christian Tine. Hmm. Så der er de er gamle ungdomsbodies. Mm -hmm. Og det skal forstås med Christian han så jo sig selv mega meget som officer. Ja. Du ved, det er ham, der er kendt for, at han rydde rundt på hest i uniform. Ja. Det har du nok øh, ja, ja. set, ja, ja, ja. Så, så de er buddies? Ja, og øh, Christian Tine udpræget militærmand. Og ikke vidt. hvis der er nogen, der er militærmand så er det fucking <laughs> <Erik> Witt, ikke Witt. <laughs> altså, han lever under for det danske militær. Ja. Og i 1911... Der bliver, øh, der har Hvidt øh, rangen af kaptajn, og der bliver han udnævnt til chef for det, der hedder E-sektionen mm -hmm. Efterragningstjenesten. Altså og fra 1911 til 1920 der er Erik Vitt den centrale bagmand i at prøve at forsøge at kvæle de radikale venstre og arbejdebevægelsen med Socialdemokratiets mm. bedst.
0: Hvor, hvorfor er det, at, at Erik Vitt og at de radikale venstre og Socialdemokratiet, at de er så meget på klingerne af hinanden?
1: Jamen altså det er jo det handler om, hvis vi snakker om det med Erik Witt, altså han er, det er jo ikke fordi, han er ude og sige sådan ret, jeg vil gerne have Estrup tilbage, hvis jeg kunne. Men det er jo det, de tænker på. Det er jo den politiske tendens i det der miljø. De vil gerne tilbage til den der...
0: Øh, der skal være orden på tingene. Der der være, være, nej, de
1: det skal være det der overklassesamfund. Det skal være styre overklassen. Og øh, de radikale er jo sådan en flok... Øh, og det jeg skal også sige, de radikale er jo sådan, også sådan rimelig privilegeret. De, de er alle som akademikere for eksempel. Ikke? Men de er jo klasseforrædere i Erik vits øjne. De har jo forrådt den, den nationale sag øh, øh, og den økonomiske sag, fordi de går ind for sociale reformer, af demokratiet, mm -hmm. arbejdebevægelsens øh, øh, hovedpunkt er jo bare sådan at respektere grundloven. Det er jo det, Socialdemokratiet bliver ved med at sige, at der er en grundlov, der er nogle demokratiske rettigheder, den, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, organisationsfrihed, hvilket reelt set ikke eksisterer mm. i Danmark.
0: De, og folk, som ikke vil, øh, vil ikke have, de her ting, de kommer til at blive lige præcis, sige, øh, realiteter.
1: Ja, lige præcis. Og det har man jo så forhindret med alle mulige øh, fiksfaktorer og direkte undertrykkelse, baseret ja, ja. øh, set. Øh, og det er også det, man, de ser det jo som en trussel. De ser jo øh, de ser arbejdevægelsen som revolutionær, som samfundsomvæltning, samfundsomstyrten af alle de. Du ved, og kirken, staten, nationen. Privat
0: ejendomsret. Lige præcis
1: al, alle de ting, der er vigtige. Ja. Og de ser de radikale som overløbere, hmm. som forrædere. For, for overklassen i Danmark, ikke? Mm -hmm. Og det er, øh, så det er, kan man sige, der er det politiske, øh, hvad hedder det, imellem dem.
0: Der er uenigheder der. Der er altså.
1: uenigheder der. Der er også det der element med, at de radikale Venstre og Socialdemokratiet er jo militærmodstandere. De vil simpelthen øh, skære militæret væk.
0: Okay, og hvis du er, hvis du er kaptajn i militæret, så er ja, det klart. Så er det, ja, så er det er også et rigtig dårligt udgangspunkt for din ja. karriere, ikke? Ja.
1: Og det skal så også siges jo, når vi nærmer os her 1. verdenskrig, det danske militær, det der hedder, hedder sikringstyrken. Det er den største her i Danmarks historie. Okay, hvorfor? Hvordan kan det være, at den er så stor? Nu går vi lige tilbage igen. <laughs> efter 1864, kæmpe militær nederlag. Estrup kommer til ret kort tid efter. En af tingene, Estrup han indfører, det er, at Danmark udvider sit militær helt enormt. Man udbygger det, der hedder Københavns Københavnsfæstning. Mm -hmm. Som er den eller mur, der ligger ude i Rødovre, Hvidovre og øh, rundt omkring. Og de her forårderne, du ved, så kroner forårdet ude i Københavns havn og sådan noget. ting. Mm. Ideen er, at Danmark skal have det største tænkelige militær. Hvis Tyskland angriber, og det er kun rettet mod Tyskland, ja. så skal vi have sådan en overlevelseskamp i København. Resten af landet, jyderne og alle de andre, fuck jer. Vi kommer ikke til at kæmpe for ja vel? Aarhus bliver brændt af, ikke? og Kolding, ikke? Det, det ryger hele lortet. Ikke? Æ, Danmark skal holde øh, skansen i København, indtil England kommer.
0: Okay, så det er strategien.
1: Det er simpelthen strategien. Estro bruger jo også det her militær. Blandet fordi, der er jo revolutionsfarer i 1885 og 1899 og sådan noget ting. Så militæret er jo ligesom en kerne. støttepille mm. for det Støtte regime. Ja, ja, det er jo i diktaturet. Ikke? Hvis det, alting går galt, så sætter man det ind. Ikke? Ja. Det er ligesom ja. den sidste udvej. Men det fører til, at Danmark kan indkalde 130.000 mand. Det er jo en uh, ordentlig slet, må man ja. sige. Det jo, men problemet er bare, at det er ikke nok. Danmark har bare ikke befolkningen eller kapaciteten eller geografien til at forsvare sig mod angreb mod tyskland. Hvis de vil. Mm. Hvis tyskerne virkelig vil, så kan de tage Danmark. Ja. Men, og det er, det er den politik, de uh, radikale siger, siger. Jamen hør her, vi kan ikke gøre noget. Vi bliver nødt til at alliere os med Tyskland. Det er den eneste måde, Danmark kan overleve på. Mm. Vi er så tæt på Tyskland. Hvad fuck kan vi gøre? Mm. Det er deres rationale. Så de her bare sådan, lad os bare nedlægge militæret. Hvorfor bruge penge på det?
0: Mm. Og så er jeg som i Tyskland i stedet for at anerkende det magt for, ulige magtforhold, der er
1: der. Ja, lige præcis. Ja. At det sådan, vi, det, og de radikale sådan, det, vi kan ikke lide tyskerne, men hvad fanden skal vi ellers gøre? Hmm. What to do. Ja, what to do, ikke? Og, og Socialdemokratiet har jeg mere sådan, det er mere sådan pacifistisk, sådan, du ved... De ser jo alle her som undertrykkelse af arbejderklassen. Mm -hmm. Hvilket jo sådan set er rigtigt nok, at de kan blive sat ind mod arbejderklassen og dræbe dem. Og
0: arbejderklassen i siderne løb ja, gang på gang. Ja, ja,
1: ja, ja. Og, og socialdemokratiet har jo haft oplevelse at militæret blev sat ind mod dem. Der er blandt andet slaget på fælden og alle sådan nogle ting. Så de har prøvet det helt fysisk på deres egen krop, at militæret bliver sat ind mod dem. Mm. Så de er også en afskaffet militær. Så det, det skaber selvfølgelig også et clashing. Det er jo netop, at de... jeg tror også, det er noget, der er vigtigt for ikke vidt, og officerkorps og andre folk omkring, som er ligesom ham, det det miljø, han kommer i, at det Arbejderbevægelsen, de siger jo det der med, kræv din pligt. Ikke? Det der med, at det er jo det er tynet. Det er jo pøblen, der kommer jo, og lige pludselig vil have ting mm. for, for staten. Du ved, de vil ikke lade de, de taler jo meget om, at, det med, at folk er blevet, de har ikke nogen værdier, de har ikke nogen værdier, de tror ikke på nationen, de tænker kun på materielle ting. Du ved, mm. fem øre mere i timen, eller mm. gratis sundhedsvæsen, eller hvad det nu kan være. Ikke? Ja. Og det er det, de ikke kan klare. Mm. Du ved, de støder dem så meget på Manchester. Og du ved, og Jonas Kulin som vi snakker om sidste gang, han er det samme jo. Ja. Det, er, du ved, det er jo en ja, af de en støg, ikke? er der de med borgerskab. Ja, jeg håber du forstår ja. hvorfor hvad deres motivationsgrunden er til det. Altså, ja. det, er også, altså det er jo pure øh, klassehed.
0: Mm.
1: Basalt set. Det, det sidder ned i ækvite lille
0: krop, ikke? Ja, du
1: ved, <laughs> ja, ja, ja. Og han skal og Erik Witt, han skal blive det redskab, der skal prøve at bekæmpe den her bevægelse, ikke? Mm.
0: Med, med radikale venstre ja. socialistiske ja.
1: men ikke Hvitt, han er altså efterhandlingschef for 1911. Og det skal så siges, at han åbenbart er en rigtig god efterhandlingschef. Han er åbenbart vildt god til sit job. Det er ikke fordi, vi ved så meget, hvad han laver om. Men jeg ved i hvert fald, at han gennemførte ret mange operationer selv.
0: Altså som ene... Som... en mand,
1: han har været på rigtig mange ture i Tyskland. Ret interessant er, i sommeren 1914, der hvor første verdenskrig starter, der er ikke vidt i Tyskland. På et hemmelig mission, okay. Hvor han render rundt, og jeg ved ikke, tager notater om, hvad han ser og sådan nogle ting. Der, altså, jeg har læst en, en heldig biografi af ham, som har skrevet en anden officer ja. i 80'erne, som bare elsker Erik Witt, ikke? <laughs> bare det pisse øhm <laughs> Men han skriver for eksempel, at, at det blev sagt dengang, at, at der, var kun to, der var kun to personer, der vidste, når, når tyskerne skulle mobilisere altså sådan i Nordtyskland. Det var, det var lederen af den tyske generalstab og
0: Okay, så han, øh, han, han, haft, øh... ja, han
1: har haft jeg tror han har haft nogle ret højstående kilder eller informanter i det tyske militær eller det tyske apparat eller sådan noget. Ja, ja. Altså han var ikke en dårlig efterretningschef. Han ja. var rigtig god til sit arbejde. Ja. Ja. Øhm, ja. Og, øh, og det er jo skal også i e sektionen efterretning, det er jo en militær efterretningstjeneste. Mm -hmm. Så dens fokus er jo egentlig på militære spørgsmål. Ik ikke civile. Nej, og ikke politiske. Forstår oh. du hvad mener? Den, den er jo det er jo militær efterretning, hvor mange soldater har tyskerne ved grænsen mm -hmm. for eksempel. Det er ja. et relevant spørgsmål for I e sektionen
0: ja. Men man kan sige, det som, hvor er det lige præcis, at den her, hvad kan man sige, forholdet mellem Tyskland og den radikale venstre socialdemokratiske, socialdemokratiske regering, det ligesom er, hvor, hvor, jeg ved for eksempel, der er ham her, Ransau, vi, ja. har, vi har nævnt flere gange. Ja, sidste gang. Kan, ja, kan du ikke prøve at, at sætte ham ind i, i kontekst med det her?
1: Øh, jo. Så, som er meget relevant jo, den radikale regering, der er, altså, de bliver i 1913. Peter Munk, ham, det er konsensushistorikeren, og, og så... Anerkendt kan anti-militarist, Han bliver jo Erik Witts chef mm -hmm. som forsvarsminister. Mm -hmm. Og så går de radikale ind og laver den her. Og det er jo så ham, der er udenrigsministeren, Erik Skavenius. Er du styr på navnene nu? Ja. Øh, vil ikke <laughs> tage her, ikke? Så Peter Munk, forsvarsminister, Erik Witt, uden eller, nej, undskyld, Erik Skavenius, mm -hmm. udenrigsminister. De laver den her alliance. Altså, de er jo Danmark er jo officielt neutral, men fører en pro-tysk alliancepolitik. Den tyske ambassadør i Danmark, han hedder Ransavn. Mm. Han er simpelthen deres number one samarbejdspartner. Mm. Det gør jo selvfølgelig, at Erik Vitt ser det her som det store forræderi. i. Mm. Erik Vitt er antitysk. Han, han støtter jo op om Kulin, så han vil også have Danmark til ej, skal lov også lige sige forbi parten. Ikke? Ja. I det hele det der synlige spørgsmål. Mm -hmm. Han er også mod de radikale, hvad de står for politisk. Han er mod arbejdevægelsen, hvad de står for politisk.
0: Og han er mod deres valg allierede.
1: Ja, lige præcis. Ja. Han, er mod, han hader Peter Munch. Intenst, fordi mm. det er jo en mand, der vil nedlægge forsvaret, ja. som er forsvarsminister. Og det skal jo siges, da 1. verdenskrig starter, den danske herre bliver mobiliseret. Alle mand bliver indkaldt. Mm. Vi har aldrig haft så mange mænd under våben. Ikke? Altså du ved, det er med soldater i København. Ja. Helt Danmark, København er en fæstning. Mm. Øh, så det er jo også et paradoks, at den antimilitarist, øh, og så Erik som er så klar æh, militærmand. Og så ser han så at de radikalt gå ind og lave den alliance her med Ransau, det tyske ambassadør det gør jo så, at han ret hurtigt øh, beslutter sig for, at han vil bekæmpe regeringen. Mm. Og som jeg sagde i sidste episode, han går broke.
0: Og så det er sådan set allerede her. Det er ikke igen bare for at man sige og dræbe lidt den her øh, konsensusmyte omkring øh, kongekugle eller postekrisen. Er ja. Det er ikke noget der bare kommer spontant. Er det er noget der starter, øh, hvad kan man sige, allerede tidligt og kører over mange år.
1: Og det er også her det kommer i spil, fordi at Erik Vitz og folk omkring ham kong Tine, og det de unge, spørger, ikke? Det skal mm -hmm. vi lige, skal huske hele tiden, ja, ja. de begynder andre at planlægge KUP i sommeren 1914. Mm -hmm. I juni 1914 er det første gang, at jeg kan se på de her forskellige kilder, at det kommer op.
0: Mm. Så seks år inden Kupiet. Så seks år ja. inden.
1: Og det kommer så af, fordi at de har bare sådan, de vil ikke have den radikale regering, men fordi den parlamentariske situation er kaotisk, og det er altså lidt, jamen det er jo kong Tine, der har magten i sidste ende. Mm. Altså du ved, det er sådan, de tænker det, at du ved, staten kan jo godt overleve med at der kommer nogen du ved nogle reformatorer ind en gang imellem bare så længe de ikke får gennemført noget. Så det er det jo fint nok at, <laughs> ja, ja. Du ved, så kan man jo godt have en radikal regering. Og det havde man allerede tilbage i 1909, der havde man prøvet det en gang før, ikke? Okay. Og der skete ikke en skid. Mm. Der fik dem med den som det ville sige, ja, den regering det er fint nok, og sådan noget. Men så kommer den der ja, første vanskrige starter jo. Og det er jo her skal mobilisere sig alt muligt, og så ser vi kan have en radikal regering. Vi bliver Blive til, at fjerne den. Vi til, vi til at komme af. det er jo ikke det er ikke, fordi KUP er det første, de tænker. Man tænker også, kan man ikke øh, fjerne det på parlamentarisk vis? Mm. Du ved, øh, hvis de konservative og venstre får flere tal, ikke? og så danner din regering i stedet for, for mm. dem, kan man bedre stole på, for de er jo en del af apparatet jo. Ja, ja. Konservativ er jo Estrums øh, parti. Venstre er gået med i den her alliance mm. fra 1901 i dag.
0: Mm. Og de er alle sammen uh, tæt forbundet med H.N. Andersen. Ja, og, lige præcis. Og, hans, og, kan man sige, og de store virksomheder. Ja,
1: og H.N. Andersen, han har jo kongen i sin baglomme. Mm. Kongen, han gør alt, hvad H.N. Andersen siger. Fordi han jo netop, fordi H.N. Andersen, det skulle, han er jo meget ældre jo, skal du sige, H. N. Andersen. så han var med til at gennemføre den her paladsrevolution i 1901, da Christian X var en ung mand. Mm. Og det har præget ham lige siden jo. Ja, ja. Ik? Så, så, ligesom, så man også ligesom har den med i mængde. Ja, man Men, sige,
0: hvad er det så hvad er det så, der forhindrer dem i at lave det her kub allerede her
1: i 2014? Ja, i 14? Jeg det var lige det spørgsmål, jeg gerne ville, ville have, Andreas. Du de gør det simpelthen så godt.
0: <laughs> <laughs> øhm,
1: det er den tyske alliance.
0: På hvilken måde? Hvad er det, der forhindrer det, det?
1: Fordi at ret hurtigt, man begynder at tale om de her, hvad hedder det, komme af med regeringen, kub parlament, på parlamentarisk vis, whatever, hvad der skal til. Men så kommer krigen jo. I august, mm -hmm. du, har, du begynder at snakke om det i juni, i august, det er 2014, har du krigen. Ret hurtigt går Erik Skavenius ind og laver den her alliance med Renshavn. Og så har man så det problem, at tyskerne elsker den radikale regering. Og grund til, at Danmark ikke bliver angrebet af Tyskland under hele første verdenskrig, eller inddraget i krigen på nogen måde, det er på grund af den her
0: alliance. Og mm. Danmark er de facto allerede allieret med Tyskland? Ja,
1: hvorfor skulle de uh, invadere en allieret? Mm. Det giver jo ingen mening. Og det interessante er, at tyskerne øh, øh, var vanvittigt meget klar til at gøre det. De havde jo angrebsplaner og udviklet alt muligt, men de bliver hele tiden stoppet af Ranshavn og siger, jamen de er jo mm. lad dem være. Og ret interessant var, at det, at det rationale konge og jeg kommer frem til, jamen hvis vi vælter regeringen, så angriber tyskerne.
2: Mm.
1: Og Erik Witt fik positiv information, at det ville det, der var sket. Ja. Der blandt andet, altså, det er lidt et sidespring her, men i, 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 i undskyld, i, i 1916-1917, der begynder regeringer at opleve en række kriser, blandt andet om Vestindien og alt sådan noget. Som mm -hmm. så det, så det bliver ikke... solgt til Ja, ja, som det og... ikke skal handle om lige nu. Nej, nej. Men ret... den tyske generalstat begynder at frygte, at der vil komme en højorienteret regering, altså med venstre eller konservative, ja. og, øh, og de begynder at planlægge Okay. Og i
0: 1917
1: mobiliserer de. Altså en mikrops til at indtage Danmark. Okay. Der står klar. Så det er ikke kun noget, der det er ikke en De frygt. var meget, meget klar til at gøre det. Så det er klart nok, så det er også med til at styre den radikale regering. Mm. Og det er også, jeg tror også, at der er en del folk, der har stemt på dem i de valg, der var, på grund af det spørgsmål. Mm. Så længe den radikale regering er ved magten og prøver at bruge tysk alliancepolitik, så angriber tyskerne ikke.
0: Mm. Og det er det, som. Øh, som de forhindrer ikke kongen ja. i at
1: kubbe dem. Ja. Fordi okay, de er godt klart over, at. Øh, Jamen, altså, det er, jo også, det er jo et eller andet sted, at det er jo, også, det er jo suicidal, mm. fordi tyskerne vil vinde. Ja. Det det af Jeg er, Witt, han jo bare ønske, at, at samtlige unge mænd de havde et gevær derhjemme, ikke? og var klar til at kæppe på fædrelandet, ikke? og mm. han var villig til at tage tabene osv. Men han er også realistisk nok til at indse, at der i sådan, et, i sådan en krig, som Danmark tab, jo. Ja, ja, ja. Altså, så altså København vil blive jævnet med jorden, jo. Mm. Altså, og britterne vil ikke komme. Og britterne sagde det mange gange, at vi kommer ikke. <laughs> <laughs> I, Glem det. <laughs> I, I, færd, I færdige, uh, Så derfor, derfor bliver den radikalske regerings bedste beskyttelse, det bliver simpelthen tyskerne. Okay. Det giver yes. god mening. Det giver god mening, ja. Det socialdemokratiske parti er det mest lojale af tyskerne. Men, så lidt twist. Fordi at det, det er ikke kun de radikale, som har en... De er så allieret med tyskerne. Mm -hmm. Men så er der Socialdemokratiet. Altså Toppen Socialdemokratiet, som er jo ham, der hedder Torvald Stavning blandt andet, mm -hmm. Og Toppen den danske fagbevidelse. De bliver tyske
0: agenter. Okay, de bliver tyske agenter. De bliver tyske agenter. Det den jeg nødt ja, 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 til ja, ja. at
1: <laughs> Så øh, jeg har danset rundt om den varme grød i de sidste to episoder, for ikke at skulle øh, ligesom, øh, afsløre det her nu. Men øh, nu, nu kommer den altså. Ja. Under 1. verdenskrig, der... Ja bliver øh, Stavling det, der hedder tysk påvirkningsagent. Altså en politisk agent. Altså, øh, Jonas Kulin, han er en efterretningsagent, på den traditionelle måde, kan man sige. Mm -hmm. ikke? Altså, han, han indsamler efterretninger. Der er også agenter, som er politiske agenter. Det handler om, at man påvirker øh, stemningen, eller du ved, den politiske agenda, eller whatever. For, altså ligesom for et landside mm -hmm. øh, for eksempel ikke? Man har, ja, Jørgen Dragstahl der, ham der journalisten han var jo beskyldt for at være sovjetisk påvirkningsagent mm. under den kolde krig for eksempel, ja, ja. og han var, han var øh, journalist på information, ja. men det kan man så spekulere om på, hvorvidt han var eller ej jeg kan bekræfte med 100% at Stavning var
0: påvirkningsagent. Hvor har du, øh, har du fundet ud af det igennem?
1: Ja, blandt andet ved at læse Jørgens Kolins dagbog jo okay. øh, og øh, der er også den her bog der ligger her der hedder Tyskerkursen af, af Bjørn øh, Svens øh, Svensson Uh, og så er det jo også, uh, jamen der er forskellige uh, det er jo igen ikke særligt godt belyst, ikke særligt godt uh, gennemforsket. Men man kan også ved at læse det, ved at læse udenlandske bøger for eksempel hmm. på engelsk om uh, hvad hedder det tyskernes
0: efterretningsoperationer og så videre. Okay, der nævner de også uh, stavning lige, som en uh... Ja, lige
1: præcis. Okay. Og nu skal vi nok lige fortælle hvordan det her overhovedet kunne komme op at stå. For det første, det danske socialdemokrati havde altid været pro-tysk. De har altid været tysk Man skal tænke på, at det største socialdemokrati i Europa i den anden periode, det lå i Tyskland mm. Så tyskerne var det store forbillede Stavning har jo været på vanvittigt mange rejser ned i Tyskland jo Og de tyske topfolk der var, de var jo ligesom, Det var jo dem man så op til mm -hmm. de var ligesom førende af arbejderbevægelsen mm, Af ja, den internationale Lige, ja, ja, det er som det socialdemokratiske internationale hedder, ja, ja, ja. Ikke? Så det blev jo ligesom set De var de gode venner, så der var jo allerede en forbindelse Altså sådan personligt og politisk ja, ja. Mellem de her to lande Og så kommer krigen Og Socialdemokratiet er den pro-tysk Mm -hmm. siger, jamen, jamen, det er ikke tyskernes skyld, at krigen starter, for eksempel, siger de. Så, men så er det her, at Ransau og nogle andre, de ser nogle muligheder i det her, med, at det, man allerede har et pro-tysk, dansk socialdemokrati, siger, hvad nu, hvis vi køber hele arbejdsbevægelsen i Danmark? Kan det lade sig gøre? Og det kan det godt. Det, man gør, er, at man giver fagbevægelsen, og det, det sker jo i, 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 i et samarbejde mellem partiet og fagbevægelsen, mm -hmm. at at alt kul der bliver importeret fra Tyskland, du skal tænke på under første vandskred og mange ting på alt. Ja. Kulpriserne stiger med
0: 2.000 procent okay.
1: eller sådan. Du er sådan helt vandvivende. Ja, og kul i det her. er det basale middel til at varme alle boliger op med. Ja. Det har man det, det, det er man, det, det, man simpelthen hvis, for.
0: Hvis man går en tur i, i København kan man også se at mange steder stadig har hvad siger, indgang til kulkælderen. Lige præcis altså, ja. Det var, jo, det, det var jo det der vi bruger Altså, alle Vi steder. kan ikke
1: undvære kul ja. altså, som, som som brændstof. Tyskerne har store kulreserver. De, og det er det eneste steder vi kan få dem fra. Så det, man gør fra tysk side, det er, at man, øh, eller danske fagbevægelser, danner et nyt firma, der hedder Arbejderkul, en ny del af organisationen. De får monopol på at importere kul til Danmark. De bliver stinkende rige.
2: Hmm. De
1: bliver simpelthen så rige, at de kan oprette deres egen bank. Arbejdslandsbank.
0: Det her igen, det bliver oprettet.
1: Arbejdslandsbank er
0: skabt af tyske spionpenge. Okay.
1: <laughs> Tal alle har den bank. Og <laughs> ja. altså, det er jo ikke fordi, altså nu har vi jo snakket meget om Landmandsbanken i andre episoder og sådan nogle ting, men ja, ja. Er, alle, alle bankerne, de har en beskidt historie, ikke? Ja, ja, ja. Eller ved, jeg har også snakket om Titgen, der startede Nordea, og, ja, ja, ja. Nu, og Og så er der så Landmandsbanken, og nu har vi fem også Arbejdslandsbank. Ja. Og Arbejdslandsbank, den bliver skabt ud i den her kæmpe efterretningsoperation. Og det gør, at den her øh, operation, den går jo godt. den går så godt, at Ransauer, han kan blive udenrigsminister i Tyskland efter krigen.
0: Hmm. Det er belønning for hans. Øh, Lige
1: præcis. Ja. Han er, og. Øh, Øh, men det er jo klart nok, at øh, Socialdemokratiet, øh, jo, det skal også siges jo, at hverken Stavning eller nogen af de andre i toppen, de, de har jo aldrig haft penge før, jo. lige mm. pludselig, så vælter det med penge. Mm. Og, men det er selvfølgelig klart, at tyskerne skal have noget for deres billute, ja. de skal have noget, de betaler for. Og det sker på forskellige måder. Øh, det er, øh, for eksempel toppen af, af, af LO, nu hedder det jo så, hvad er det nu, du hedder HF. HF, ja. Men, ja. ja. Og dengang hed det de samvirkningsforbund. Nå, no, fuck det LO-toppen, ikke? Fagbevægelsens top. De er blandt andet på sådan en propagandatur i 1915, hvor de besøger besat Belgien. Og i besat Belgien, det er jo tyskerne, der er besat det,
0: ja.
1: Tyskerne øh, har en De skyder 5.000 gisler. Altså i Belgien. Det er sådan en terrorbesættelse, de har. Der bliver øh, top og fagbevægelses til på sådan en tur, hvor de skriver sådan en, der var simpelthen så hyggeligt dernede. Du ved, de var jo bare sådan fuldstændig... Der var mulle frit. Ja, og, yeah, var... <laughs> og folk, de hygger sig og spiste vafler på fritter og sådan noget. Ikke? Du ved, bare sådan øh, øh, fuldstændig propaganda for den tyske krigsmaskine. Ikke? Ja. Det er så en ting, de gør, de spreder sådan en historie. En anden ting er, at Stavning og andre top socialdemokrater. de begynder at agere som, øh, hvad skal vi kalde diplomatiske agenter fra Tyskland. De tager kontakt til svenskerne, de tager kontakt til russerne, og de kontakter til britterne.
2: Mm.
1: Så, fordi det er klart nok, at i sin krigsituation, englænderne og tyskerne begriger hinanden, og, og sådan, mm. hinanden.
0: Men det er meget godt at have nogle backchannels. Ja, de, lokale, de, de normale kommunikationskanaler. Af. Ja,
1: ambassadørerne ja. er sendt hjem. Alle de ko normale kommunikationsveje øh, er brudt ned. Hvem kan udfylde den rolle? Det er Kast Downing, hmm. som leder af, af arbejdervæsenet i Danmark. Så han fiser altså rundt til alle mulige europæiske hovedstader på tyskernes vej. Ja. Og fører øh, tysk alliance, alliancepolitik, eller diplomatisk øh, politik. Hmm. Socialdemokratiet er effektivt i den tyske blok. Men af nogle andre årsager i den radikale regering? Ja. Det håber jeg er. er ja, ja, det er, er blevet klart. klart.
0: Men det vil sige, vi har så hvis man bare lige skal oppris. Vi har ja. indtil videre har vi, øh, vi har to fraktioner, hvis man kan sige et eller ja. som der med, som er eller to lejre. Ja. Vi har øh, Erik Witt i den ene lejre, som står sammen med H.N. Andersen og, og Kongen for den til skyld øh, ja. Christian Hentine. Og så i den anden lejre, der har vi så den radikale venstre regering. Og øh, Socialdemokratiet, som, er, som er for, er, af forskellige årsager er på samme side. Ja. Øh, og det er så de to hvad kan man sige, fløje, øh, vi har som infrastatsapparatet, øh, ja. som, er, som er i konflikt med hinanden. Ja, lige præcis. Og har forskellige interesser.
1: Ja, og det skal jo så sige, at Erik er
0: jo pro-britisk. Det er pro-britiske,
1: ja. og det var blandt andet det der med, at Erik Hvitt, han, stopper, han går i rogue og stopper med at give efterretninger til den radikale regering. De mm. kan ikke få nogen information. Til gengæld så giver Erik Hvitt tonsvis af efterretninger til den britiske, den britiske militær. Mm. Han er bare en stor sige, Og det er også det, som, som jeg nævnte i sidste episode, at det fører simpelthen til, at, tyskerne, at, at uh, det radikale venstre bliver nødt til at importere det tyske efterretningstjeneste til Danmark, ja. for at få efterretning. Mm.
0: De Røde Fjern. En rigtig kammerat går ikke hjem før midnat. Yes. Jamen, øhm kan du nævne her lidt tidligere noget omkring nogle P-mænd og nogle akademiske riffelkorps. Ja, akademisk riffelkorps. Ja. Akademiske riffelkorps ja. ja. Jeg ved ikke om hvad, hvad er det? Her? Kan du ikke fortælle lidt omkring dem?
1: Ja. Øhm, altså nu kan man sige, har vi lige sat fast jo, at ikke vid og kongen og alle de andre der ligesom er med i den der hvad hedder det,
0: konspiration H.N. Andersen.
1: Ja, som er med vil gerne være a med den radikale regering og, og socialdemokratiet, ikke? Fordi at ja, blandet fordi de er tyske agenter, De kan ikke gøre det så længe at Tyskland du ved, er stærk. Mm. Men, som vi ved jo, så taber Tyskland i første verdenskrig. Så hen i løbet af sådan en modslutning af krigen, det er mere og mere tydeligt, okay, det vil være, når tyskerne er væk på et eller andet tidspunkt, hvad, så er det nu, ligesom, at kuppet skal finde sted. Mm -hmm. Og øh, til den proces, så der forbereder ikke Så han gør ligesom to ting. På den anden side er han øh, leder af noget, der hedder Akademisk Riffelkorps, som vi lige nævnte, som er sådan en frivillig organisation af tidligere folk, der har været militæret, som øver sig med maskingevær og sådan noget. Akademisk ræffelkorps er basalt set det, det vil vi vil kalde et frikorps. Mm -hmm. Hvis man kender lidt tysk historie, så ved man jo, det er ja. jo der, at Nazi-bevægelsen startede. Ja. Det startede de her frikorps. Det er basalt set det, akademisk ræffelkorps er. Det er folk, der er politisk motiveret til at bekæmpe demokrater, øh, øh, arbejdervægelsen,
0: whatever. Så det er sådan en proto
1: Ja, men, men de er mere sådan en national snit, ikke? Og okay. så de er de Det ja. er jo også en meget vigtig pointe. Ja. Uh, at de ikke er nazister, fordi at eller, no, der, der er ikke noget, der hedder sidste på dansk, no, 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 no. men ja. så bare lige så er vi med på den politiske agenda her. Ikke? Ja, ja, ja. Det andet er så, at, øh, man op, det kommer vi til lige om lidt, der opstår en række problemer inde i den danske her Men det fører til, at man har problemer med, at, hvem kan man stole på, også i en eventuel magtkompensation altså i tilfælde af ja, et statskup hmm. eller en revolution, eller en opstand, eller whatever. Det er urolige tider her, i modslutningen af 1. Hmm. verdenskrig. Der laver ikke Witte, det hedder P-mændene. Og P-mændene er basalt set, at man kigger ned igennem, øh, ja, de yngre officerer, du ved, løjtnanderne og underofficierne, så chandre, osv., osv. Og så har man så, Erik Witt, han sidder jo som extra og han har jo al information tilgængeligt til sig selv, alle dokumenter om alle soldater, der nogensinde har været inde. Både dem, der er aktive, og dem i reserven. Hvis Erik Witt mener, at han kan stole på dem politisk, så bliver der sat et lille P på deres dokument. Hmm. Og p det står for politeligt. Okay. Så er det politisk pålidelig. Ja. Og, øh, og de bliver så, øh, hvad hedder det, og de bliver så, ja, får besked på, at de skal samle så gemme deres våben og sådan noget ja. Så det er basalt set, at på den ene side har Erik vidt et frikorps, og på den anden side har han dødspatrulje. Hmm. Det er øh, simpelthen, han er, er simpelthen klar til i sidste ende, hvis alt andet kunne galt, at ligesom have den her i baghånden. Mm -hmm. Altså simpelthen ro, magt og, øh, ja, nedskydning af folk, ikke? Ja. Og øh, at det skal også være meget, meget tæt på, at han aktiverer nemlig ip Men det kommer vi så til nu, fordi at, øh, da Første Verdenskrig slutter, tyskerne taber jo ret så stort, så åbner det muligheden jo op for det her kup og fjerne den her regering. Mm -hmm. Men problemet er bare, at nu opstår der en ny fraktion, som, alle, som netop skaber en alliance imellem det radikale regering og svai og Kongen og Erik Witt, og den her øh, anden kreds.
0: Hvad er det for en fraktion? Ja,
1: hvad er det for en fraktion? Jamen det er, hvad skal vi kalde dem, de revolutionære kan vi kalde dem, eller syndikalisterne med mere, eller mm -hmm. på den måde. Og det gør, at... Øh, ja, fordi det er meget, meget store, hvad hedder det episode, det her med mange bolde i luften. Ikke? I 1917 og i Rusland, der er der noget, der hedder Oktoberrevolutionen. Mm -hmm. Det skaber det, der hedder so Sager-Rusland, det hedder Sovjetunionen. Mm -hmm. Den her Sovjetunionen vil gerne udsprede verdensrevolutionen. Yes. I Danmark har vi haft øh, en, en voksende øh, opposition til Socialdemokratiet i den danske fagbevægelse, øh, organiseret omkring
0: syndikalisterne. Mm. Og blandt andet også Socialdemokratiets egen ungdomsparti, SUF. Ja. som jo også ender med at splitte væk fra socialdemokratiet ja, og, og gå med Danmarks
1: kommunistiske parti. Ja,
0: det er så senere hen, men ja.
1: Men vi uh, ja. vil også lige forstå den her kontekst. Hvorfor er det Erik Vith uh, har et corps? Hvorfor er det han laver p mænd og så videre? Fordi at der er Danmark er faktisk på vej mod en revolution i slutningen af 1918. Mm -hmm. Det igen, det kan du ikke læse om i din historiebøger. det er fuldstændig ubelyst og uh, du er uh, bare igen endnu et uh, kæmpe forskningsområde uh, som jeg blandt andet også har skrevet noget special om og sådan nogle ting. Så det skal folk være velkommen til at læse, hvis de har lyst til det. Det handler netop om den revolutionære situation, der åbner sig op inde i den danske her, mm -hmm. og i det danske samfund generelt. Fordi, som vi snakker om, Danmark havde den største her nogensinde i det Danmarks historie. Ja, 130.000. Ja, <hør> ja, Som var primært lokaliseret omkring København, i forsvar af København. Det er som Estrup's plan var, mm -hmm. blev sat op til det. Problemet er bare, at den her militær udråd, det var kæmpestort jo, så er det også et sted, hvor at de to samfund, de to danmarker, eller hvad skal vi kalde dem, de clasher helt vildt. Altså, ikke vits, Overklasse Danmark, altså mm -hmm. i form af officerkorpset, og så det nye arbejderbevægelsen og de radikale husmænd osv., altså dem der blev indkaldt, de menige, mm -hmm. de stod sammen ind i inde i hæren. Inde i herren er der forfærdeligt at være. Udover at lønningerne er vildt dårlige, altså familier familie sulter og sådan noget, og hvis det ikke var fordi den radikale regering tager en masse tiltag så til at sørge for de madbrug, så havde folk sultet. Simpelthen. Mm
2: -hmm.
1: Det andet er, at de her officerer, de hader de menige. De mishandler dem. De smider dem i fængsel. Og mere eller mindre åbenlyse kaner og sådan lidt turagtige øh, ting. I slutningen af krigen, der begynder sådan en selvmordstrend blandt menige soldater. Okay. Altså, jeg skal sige folk, som måske er lidt, øh, hvad hedder det, psykisk ustabile i forvejen. Ja, ja, men stadig, stadig det siger det de meget de om, bliver ja. presset til selvmord af ja. de officerer. Ja. Det er ikke, øh, nu har vi den her revolution i Rusland og kommer også revolution i Tyskland ved slutningen af krigen og sådan Og det fører til en stigende radikaliseringsbølge. Strækketallet eksploderer rundt omkring på virksomheder. Og det handler jo så om lokale lønspørgsmål og alt, hvad det nu kan være. En anden ting er, at der på nærmest ugenlig basis i København, igennem i, 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 hele 1918, der er der samstød mellem politiet og demonstranter mm
0: -hmm. på Vesterbroerne. Der er blandt andet slået på grøntsårdet. Der er slået kan... på grøntsårdet.
1: Der er også storm på børsen i starten mm -hmm. af 1918. Mm -hmm. øh, og ret interessant, og det er også nogle ting, man folk ikke ved, for eksempel i, en, i 1. maj 1917, der bliver politistationen på Nørrebro stormet af demonstranter. Mm. Der er fem, øh, hvad hedder det? Det er forbudt nemlig at gå rundt med røde faner. Det ved folk faktisk, ikke? Men det var forbudt at gå rundt med røde faner, fordi det var jo blodfanen, som den borgerlige presse kaldte den, <laughs> Og En til død og ødelæggelse, den, den var forbudt, og så, altså, og så var det også fordi inden der havde næsse skilte stod ned med kongehuset for eksempel. Det var også forbudt at øh, fornærme kongehuset. Mm -hmm. Så de her demonstranter blev anholdt. Politiet tog ind på politistationen der hvor politimuseet ligger dag på Nørrebro. Det sørger for at folk stammer sammen, begynder at bombardere stedet med sten, prøver at storme bygningen, og de her folk bliver så lystladt. De her clashes, de sker hele tiden. Og politiet vinder ikke hver gang. Nogle gange, så bliver de altså, altså banket, de der politibetjente. Så man står i en fuldstændig eksplosiv situation. Samtidig har du den her stigende utilfredshed i militæret. Hmm. Folk bliver presset til selvmord. Ja, ja. Det før, først så fører til, at folk disserterer. Altså simpelthen internt i Danmark. Hmm. At ja, smutter. Om, ja, vi snakker om sønderjyder, der disserterer over grænsen. Mm -hmm. Men vi har altså også danskere, der bare disserterer internt i deres eget land. Ja, ja. Altså gemmer hjemmefra mor og far. kaserne ja, Jeg sådan. Ja, ja, ja lige præcis. Ikke? Ja. Men øh, og de her syndikalister, og det er jo sådan, det er jo altså, og mange andre, du der er lidt lys agtigt mm. De henvender sig stigende til soldater. Der er blandt andet en situation, hvor at et helt regiment nærmest går i mytteri op i Viborg for eksempel, mm. fordi der er en fyr der, som hvis man husker ikke Jensen-episoderne. Så er der en fyr, jeg nævner, der hedder Tøvr Tørsen, som skulle være en gudspenød taler. Han holder åbenbart en kamptale til et, et regiment i Viborg, som gør bare, at officierne mister fuldstændig kontrollen. Okay. Et andet element er også en det her spændingsfelt i det danske sikringsstyrke. Det er, at det ender med til sidst med, at officerer, altså højstolene er officier, ja. de kan ikke gå på gaden i København, uden at blive overfaldet.
0: Okay, altså de, de, er, de er kendte ansigter. Hvis de kommer ansikter. ud i uniform. Okay.
1: Folk hader dem. Fordi mm. de ved, at de mishandler alle, der er indkaldt. Og du skal tænke på, at det er den største her af Danmarkstorien. Det vil sige, at alle er indkaldt. Mm. Du ved, jeg ved, at min tiboldefar var indkaldt. Og jeg vil ved med, at Andreas, du har en tiboldefar, der har været indkaldt. Yeah. Alle danskere har haft en, et familiemedlem, der har været i okay. Så på den måde kan man sige, at det er en stor ting, det ja. der. Altså, og den, den er så blevet... Øh, første verdenskrig har jo levet meget, meget i skyggen jo, af besættelsen, desværre. Ja. Men det her er så altså major events, mm -hmm. vi taler om. Den danske her er basalt set ved at gå op i limningen. Der begynder så en ting, er sådan noget, at det bliver mere og mere åbent for det her syndikalistiske propaganda. Ikke? Og det er også derfor, at vi laver p-mændene. Fordi det er tydeligt, at større og større grupper af hæren kan man ikke stole på. Mm -hmm. Og man er bange for, at hæren øh, vil simpelthen gå på de revolutionære side. Og det er heller ikke en bundløs mistanke. Fordi i løbet af foråret 1918, der begynder der at forsvinde en, øh, ammunition og våben, som vi stadig ikke ved, hvor vi er blevet af i dag. Der er nogle række våbenlager rundt omkring på Sjælland, altså du ved, vest, Vestegnen, du ved, ja, ja, ja. Op, øh, det er ja. Der forsvinder bare rifler og ammunition. Okay. Det er stadigvæk opklaret, hvor de endte henne. Men ret interessant er det, at øh, en, en, nogle af de der ledende de siger, at i slutningerne, andre blev de kontaktet af soldater, der havde organiseret sig på kaserner i København, om at de ville kuppe regeringsmagten.
0: Men okay, så. men altså, altså, med forbunden... Ja, altså revolutionære soldater.
1: Revolutionære soldater, der ja. vil lave en opstand, ligesom man så det, i Sovjetunionen, eller Rusland og ja. i Tyskland.
0: Ja, okay.
1: Og på tidbogen er jo også, at, øh, at øh, Erik Witt, han øh, alarmklager, bimler jo helt vildt, fordi kommandanten i Roskilde siger, at øh, syndikalismen vil springe togbanen i luften. Hmm. Det sker så ikke. Nå, nej, nej. Og, og igen, der er mange ubekendte det her, men der er tydeligvis noget i gager. Der ja, er noget, ja. der er gang i, ikke? Ja. Og det fører sig til, at selvom egentlig er kongen og hvid og alle de der gerne vil kuppe øh, regeringen lige efter krigens afslutning, så er det tydeligvis, at man står over for en ny fjende.
2: Mm.
1: En ny blok, en mm. ny øh, fraktion i det her, øh, mm. her magtkamp. De revolutionære
0: og syndikalisterne. De, re de revolutionære,
1: som ikke var der før. Ja. Og de har jo sådan en forbindelse til Sovjetunionen. Mm. Altså en ny stor magt. Ja. <laughs> du ved, så bare, wow, vi har godt nok mange Hvor kom de fra? Hvor kom de fra? <laughs> ja. Så det der sker er, at regeringen, socialdemokraterne, Erik Hvidt og hære Officerskorps og alle de her folk, højrefløjen der, og kongen, de laver en alliance.
0: Så de her to fraktioner, der før var fjendtlige over for på næsten, de laver i alliance de for at bekæmpe
1: den her nye modstander, ja. der er kommet op. Det er rigtig Game of Thrones der, ikke? Ja, du der, ved der kommer en ny fraktion ind, og så skal vi bekæmpe dem. Mm -hmm. Og det gør man med forskellige tiltag. For det første bliver der givet grønt lys til, at Erik Witt, han kan mobilisere pigemændene. Mm.
0: De, altså hans uh, terrorkorps? Ja, hans stødspatrulje der, ja. der, ikke?
1: Som, skal i, som er planen er, at de skal ud og skyde folk på Nørrebro. Mm. Altså, altså folk, de, der er
0: kendte uh, syndikalister, for eksempel. Ja, ja.
1: Altså, uh, Men man, 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 det, det man gør, de bliver sendt til kastellet mm. og bevæbnet. Mens det her sker, der bliver den danske her opløst. Danmark nedlægger simpelthen sit militær, og det er jo sådan den radikale regering, der gør det her.
0: Mm. Med, med, øh, med vids, øh, hvad kan sige, uh, samtykke? Eller?
1: Ja, jamen, ja, altså det, det der sker, vi har haft, det den her store her på 130.000 mand, der hedder Sikringsstyrken. Sikkerhedsstyringen ophører med at eksistere i slutningen af 1918. Den bliver simpelthen opløst som enhed. Ja. Fæstningerne bliver opgivet, fordi man er bange for, at soldaterne bliver revolution. Så det ender med først, at du ved, man sender så mange soldater som overhovedet muligt hjem, så fjerner man øh, bundstykkerne på geværrene, hmm. så og, du ved, man giver af soldaterne er, øh, en øh, ammunition, og så opløser man. Så i slutningen af 1918, der er en helt gren af det danske stat, den er simpelthen bare
0: for ud i den blå luft. Den her hammer, som du snakket om tidligere, ja, som herren som, stat, som, som hvad kan man sige som hæren, uh, eller ofte spiller i, uh, hvad kan sige, situationer med op opstande og andre revolutionsliner. Lige, lige
1: præcis, og det er jo også der, jeg tror også, at det er en af grundene til, at hvorfor en af de her kub egentlig nederlag i sidste ende, og vi ikke fik en nyt estop-diktatur gennemført i 1920, det er blandt andet fordi at hæren er simpelthen taget ud af ligningen. Mm. På grund af den her uro, radikalisering, revolutionær stemning, kald det hvad du vil. Ikke? Mm.
0: Og det var den her, som vi Witt havde kontrol over?
1: Ja, ja eller, eller officererne. Men de eller havde ikke så ikke. Nej. De havde ikke kontrollen. Mm. Øh, og, det har, og så, så fører det så til, at øh, i København er der masse strejker og clashes med politiet. Og så fører det så til, at øh, den radikale regering arsterer alle de revolutionære ledere. De ryger simpelthen to års isolationsfængsel. Okay. Så de bliver, de, bliver, ja, de, bliver bare, de bliver swoopet ind i en stor øh, øh, aktion. Og altså sammen fængsel. Og ligesom, så er lederskabet øh, løst. Og så går Socialdemokratiet jo med, fordi at det skal huske på, at Stavning er jo ikke revolutionær. Mm. Han er jo i høj grad den mand, der har gjort øh, det danske Socialdemokratiet til det reformistiske parti. Mm. Æ, uden at vi skal gå for meget ind i den ideologiske de, de diskussion mellem de to øh, størrelser. Men han øh, blandt andet igennem fagbevægelsen, sørger for at bekæmpe syndikalisterne og strække ud på arbejdspladserne. Mm. Du ved at sige, okay, hvem, er, hvem, er, hvem starter al den her utilfredshed? Fyr ham, ikke? Ja. Ud med ham, så videre, så videre. Og på den måde så arbejder de alle sammen om at, ligesom at banke de her revolutionære tilbage. Mm. Men de er ikke ude helt endnu, for de kommer tilbage igen i 1920. Men ja. mere til det senere. De røde Fjern. skygge efter benene. Men så simpelthen er det kubet. Øh, Konfrontationen er udskudt. Ja. Til, til den her situation er.
0: Til fælles til den fælles fjende af. Ja, lige nedkendt. præcis.
1: Og det er jo klart at i løbet af året 1919. Det er der, hvor Erik ja, er i Paris og renner rundt på de bonede mm -hmm. Der er tydeligt, okay, nu har vi ved at have styr på situationen herhjemme. Og nu ser de, okay, nu, nu er det ved at være nu, at vi skal have det her kub øh, ja. her. Eller der, der skal den her radikale politiske ændring til. Også fordi, at de radikale regering går faktisk ind og vinder et valg i sommeren 1918. Og det gør de, fordi, alle, fordi de vinder rigtig mange stemmer, fordi at, øh, folk ved jo godt, at hvis den radikale regering falder, så invaderer tyskerne. Ja. Så det er bare sådan en, du ved, at tysker frygte, ikke? Mm -hmm. Så det vil okay, nu skal vi have den her konfrontation. Men man leder efter en god anledning til ligesom at starte det her. Der skal ligesom være en eller anden stor politisk...
0: En, en undskyldning.
1: Øh, lige præcis. Ja. Og hvad har vi der, der passer rigtig godt? Jamen, det er jo spørgsmålet om Søderhjylland, jo. Mm. Som jo har kørt jo på Lav Plus her igennem øh, hele, øh, hele det her forløb, vi har talt om her. Ikke? Ja. Det kommer ind, og netop det her med grænsen, og hvor skal grænsen gå? Og der skal det så siges, at Jonas Golin har lige et sidste bidrag, til, til, inden det her kub øh, starter. Han laver en, ham og nogle andre, nogle andre, de laver en kæmpe underskrifteindsamling på 200.000 danskere, der vil have Danmark til at have Flensborg med i Danmark.
0: Okay. Altså, det er også så, en slat.
1: Ja, ja, ja. Så det er jo ligesom om, at man mobiliserer venstre og det konservative og politiske bla eh, bla bla. Og der er ja. også eh, tydeligt, at der er nogle eh, socialdemokratiske parlimentsmedlemmer, et socialdemokratisk parlamentsmedlem og et medlem af det radikale venstre, der er villig til at jump ship på det nationale spørgsmål. Altså det det med det nationale spørgsmål her, det er i simpelthen stand til at splitte den, de radikale Venstres parti og Socialdemokratiet politisk. Mm. Altså nu har man ligesom, nu har man begyndt at have skovlen ind under dem. Ikke? Ja. Øh, det sidste er, men du ved, en ting, og Erik Witt, han bare, altså det skulle siges, Erik Witt har presset på nu i seks år. Du ved, det skal også sige, han har også nogle daglige, altså ikke daglige, men han Månedlige. Ja, månedlige, han, han er ude at ride med kongen fordi du er gammel body så godt i ja, ja. og sådan noget, ikke? Ja. det er sådan noget en ting der er til fælles, ikke. det der er skroppe ja,
0: og militær og ja ja og
1: militær ja, og jeg slår <laughs> og, og ja og
0: alt demokratiet og <laughs> du ved alt <laughs> sådan
1: <laughs> ting ikke? mange ting til fælles. Ja. og han har jo presset på i lang tid om at det der med, med det der kupet her, men nu er det ligesom være nu, men det de mangler er det sidste grønne lys og det er jo selvfølgelig for H.N. Andersen, fordi det er jo egentlig som jeg sagde det er jo egentlig ham, jo, der mm. egentlig der bestemmer det hele mm -hmm. og H.N. Andersen han siger så der 30. marts 1920 Altså under året, lige om lidt, ikke? Ja. Der siger han, okay, nu gør vi det. Øhm, og det gør vi, fordi at han er jo også utilfreds med den radikale politik. Mm. Øh, ja, blandt andet de har indført en masse restriktioner på privat erhvervsliv.
0: Ja. Sociale reformer, som jo lige præcis. Ja. Og
1: restriktioner på privat erhvervsliv, det rammer primært en person, H N. Andersen og ØK mm. Men han har jo været den samme klemme med det der med, at man kan ikke fjerne de radikale uden at lægge sig ud med tyskerne.
0: Ja, men nu er, nu er tyskerne nu er de uden nemlig. Ja.
1: Alt er åbent man har en pissegod case i forhold til det der med Sydjylland, selvom det handler om det nationale spørgsmål. Nej, det, det er ikke det ved. Det handler ikke om klassekamp eller det handler ikke om alle de politiske spændinger om demokrati eller diktatur. Nej, nej det handler jo om det nationale. Hmm. nationale sag, de bankende hjerter, de danske sønderjyder, de skal hjem. Ikke? Du mm -hmm. ved, ikke? Hele det her genforeningssjubilæum, som så er blevet skudt fuldstændig smadret på grund af coronavirus. Ikke? Men nu prøver vi lige at stemningen op her på det røde fjerde her, øh, her i sidste episode. Vi <laughs> skal ikke glemme Sønderjylland i hele det her... Øh... Ikke nu. Nej, ikke endnu. Vel? Øh, så, og det fører sig til, at kongen så tager den endelige beslutning og kupper regeringen.
0: Og hvordan foregår det sådan helt? Altså... Han og,
1: som Apropos nu vender vi tilbage til det jeg sagde i starten Det der med at om kongen var lidt ophidset Og så kom til at kuppe Men heldigvis så var det hyggeligt alligevel ikke? Altså nu er vi ligesom nået til vejs ind Men der kan du bare se i hele den her i, Den her historie jeg har fortalt dig her jo Det er jo ikke noget der bare lige skete vel? Nej. Det var jo ikke en tanketorsk Hvor kongen han lige kom til at miste kontrollen i fem minutter Og lige kom til at, at de kuppe demokratiet vel? Det var en planlagt aktion For dag et mm. Det handlede kun om timing Eller hvornår man kunne tillade sig at gennemføre det og man, han de vurderede så, at nu var det den rigtige situation, mm -hmm. på baggrund af det her. Så, og det grinerne er så herfra, at de radikale står stort set er ude af politik, faktisk.
0: Men kan du ikke prøve ligesom at oprise, hvad ja, er det? ude af politik,
1: men de bliver aldrig det samme igen.
0: Nej, men kan du ikke prøve at oprigse, hvad er det helt præcis, der sker, når man snakker om det her med kongen, der ligesom kuber? Hvad er det, der... Jamen det, der sker er jo, at det hele estrup var baseret
1: på, sådan ren grundlovsmæssig juridisk, det var, at kongen udpeger sin regeringsleder. Monarken udpeger regeringslederen. Det gør man Grege sådan set også. Mm -hmm. Han forbeholdt sig bare den ret til, at du må utilfreds med dig. Sale ham, statsministeren der. Ikke? Mm -hmm. Væk med dig. Vi udskriver, altså, som sagde, vi udskriver et valg. Og man havde så en idé om, at på grund af den nationale sag, at nu kunne man vinde et flertal. Også mm. i parlamentet. Ja. Så man afskriver regeringen, udskriver valg i utid, at der bliver dannet en midlertidig regering af, af kongens venner. Her er det så grineren er at det var meningen i den her regering. Ved du, hvem der skulle være forsvarsminister?
0: Kunne det måske være Erik Hvitt?
1: Ja, det navn var netop oppe. Men det blev ikke Erik Det blev en anden fyr, en, en admiral faktisk, i stedet for. Øh, og det er ret interessant, og jeg tror faktisk også, det er grunden til, fordi øh, det skal også siges, at Erik Hvitt har en karriere efter det her. Hmm. Øh, men det jeg havde jeg tænkt på, at det skulle være en del af ekstramaterialet. Okay. Øh, jeg vil for fordi at Erik Hvitt, han blev nævnt forsvarschef under stavning i 30'erne. Så han ja, 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 men så skal man ind og støtte på 10.dk, hvis man vil høre, hvad, hvad fanden det handlede om. Ikke? Ja. Og hvad Erik Witt lavede under besvittelsen, hvilket også er en ret interessant historie.
0: Men, men hvordan kan det være, at Witt han ikke bliver ja, forsvarsminister eller chef?
1: Det gør han, fordi, at Erik Andersen, eller ønske, ikke Erik Andersen, H.N. Andersen, han stod ikke rigtig på. Hmm. Og det, hvis der er noget, der at bekræfte ved det, vi har fortalt her nu, ikke? og det er også bare det er jo svært at male, altså give fuldstændig, Øh, blik på Erik Witt er en mand, der har censureret sig selv, du ved. Mm. Jeg ved noget, men jeg ved kraftigt ikke alt om Erik Witt, vel? Mm. Han, har, han har gemt sig selv, ikke? Mm. Men det er tydeligvis, at H.N. Andersen ikke stoler på ham. Fordi han er jo loose cannon. Og det må man sige, det er han jo. Mm. Han har jo de der, hvad hedder det, p-mændene så videre, osv., så videre, ikke? Mm. Og det skal også siges jo, at fordi, at, at de blev jo aldrig brugt, det er nu er lige, lige tilbage til det med revolutionen der, ja. Det er jo, at øh, de blev jo aldrig iværksat, fordi at, da man tog de revolutionære ledere og dem i fængsel, jamen, så, så blev bevægelsen slået tilbage. Og der menede, jamen, så var politiet nok til at klare situationen. Ja. Så, de, så de var bevæbnet ind på kastellet, og Erik Witt var der inden og ting, og var bare fucking klar til at trykke på knappen og gå ud og skyde folk. Men det blev ikke til noget. Igen i 1920, der er har, har RP-mændene stadig også samlet igen til at bekæmpe de radikale, de socialdemokrater, whatever der kommer til, vi er stadigvæk klar. Men H.N. Andersen, han stod altså ikke på Erik Witt. Fordi han, er jo sådan, han kører tydeligvis et eget game, og det gør han jo. Han har gået rogue mod regeringen. Det er tydeligvis, at han er ikke er sådan en person, man kan kontrollere. Ja. På trods af, at ham og H.N. Andersen er jo allierede, men, men så tæt er de heller ikke. Så H.N. Øh, Andersen han ender med at pege på en anden person, en fyr, der hedder Konovo, eller sådan noget. En ja. Det er også lige meget. Ja, ja. Fuck men han er lige så hardcore. Han er lige så meget hardliner, som, øh, som vi er. Men vi der kommer altså ikke med i regeringen, den der midlertidige kubregering. Øh, så, du ved, der er også en Altså, det er også det, jeg siger, at Andersen er jo egentlig den, der har magten. Mm. Det er ikke kvitt, forstår mm. du mener, det er ikke mm. kongen. Det er hun Andersen, der egentlig der bestemmer, ikke? Ja, ja. Så det er jo også ligesom, hvorfor han ikke gør det. Mm
0: -hmm. Men så er der den her kubregering nu her.
1: Ja, så er der kubregering. Øhm, men det, der så sker, er, at nu bliver der dannet en ny alliance mellem socialdemokraterne. Fordi de radikale de falder bare fra. Fordi det viser sig jo, at de radikale er jo bare en flok embedsmænd, akademikere. Mm. De har ikke nogen masse base. De har sgu ikke nogen paramilitære organisationer, de kan sætte i spil, vel? skulle det være? Altså, du ved, øh, radikale ungdom, eller hvad? Eller sådan, du kommer, der, kommer der sådan en djøffer og drikker latte med dig, ikke? Eller sådan, så det, det, det var ikke lige ligefrem det, der skete. Øh, men det har Socialdemokratiet jo. De har en masse base, de har fagbevægelsen, osv., videre. Og Stavning, han laver så en alliance med de revolutionære. Med syndikalisterne. Lige præcis, de bliver simpelthen hævet ind igen. Fordi nu er der jo en ny fjende. Fordi de her folk, deres politiske program, er jo tydeligvis, at tiden skal skrues tilbage mm. til østrup De skal knækkes. De skal, knækkes. Mm -hmm. de skal smadres. Erik Vitt er tydeligvis klar med manden, der er klar til at trykke på knappen. Ikke? Det har jo en række politiske konsekvenser for, det, der sker er socialdemokraterne. Så de går ud og siger, at de vil øh, lave generalstrække for at besejre kuppet. Men for at være generalstræk, man skal være effektiv, og for ligesom at give sig selv et øh, du ved, mere sådan hardcore, radikaliseret, revolutionære øh, venstreflanke, så hiver de sgu syndikalisterne med ind i den blok. Ikke? Mm -hmm. og, lige, og i den situation, så er man jo fuldstændig delt inden i øh, kupperegeringen nu. Der er folk som Erik Vitt som siger, vi tager konfrontationen. Lad dem komme.
0: Han vil kaste landet ud i borgerkrig.
1: Han vil landet ud i borgerkrig. Han siger til kongen, jeg er villig, og p er villige til at gå hele vejen. Reffels, øh, du ved, akademiske der, ja. de er klar til at gå hele vejen. Så tager vi slaget om København,
2: mm.
1: hvis det skal være det. Knækker den der arbejderbevægelse, skyder dem. Og man det skal jo sige, der foregår jo alt muligt rundt omkring Europa. Der er jo øh, nu, øh, i Rusland, der er også den nedkæmpelse af den, øh, øh, hvad hedder det, revolution i Finland, ja. som er jo noget, et stort referencepunkt for alle. At, det, det er jo her, hvor 50.000 øh, for den fiske afdørelse bliver myrdet jo, mørtet, jo mm. i løbet af den her borgerkrig, ikke? Mm. og folk ryger i og, de, og de, hvad hedder det, de hvide vinder, ikke? Mm. og de hvide, det er jo også en militærfolk som Erik Hvidt. Ja. Der er nogle klare paralleller her, ikke? det er ligesom ja, ja. det, det er eksempel, man har ja. øh, på det her tidspunkt. Men der er også en anden fløj, som er bange for, ligesom, hvad man slipper løs, er simpelthen bange for revolutionen at tage denne konversation. Og mest man kan en, der ligesom øh, skifter holdning, eller hvad man siger, som ikke vil gå hele vejen alligevel, jamen det er H.N. Andersen. Han tør ikke. Han får simpelthen kold fødder i, øh, i sidste ende. Han, øh, det er også det der med, jamen hvis du starter borgerkrigen, jamen så har du jo mistet kontrollen. Mm. Så er jo kontrollen fuldstændig øh, ødelagt. Og det er jo også det der med, at vi skal sige under hele vejen, Stavning han bejler mega hårdt for at få en aftale. Mm. Med det her det politiske system. Mm. Han ønsker jo netop ikke den her borgerkrig, eller revolution. Mm -mm. Han ønsker da netop, at der skal være styr på tingene.
0: respektabel for respektere grundloven. Ja, lige præcis. Ja. Men
1: Stavning er men, men, men blevet nødt til at alliere sig med de mest radikale elementer i arbejderklassen for at virke seriøs om, at han er villig til at tage konfrontationen. Ja. Øh, men så har du så på den anden fløj, har du så folk som Erik Vild, som bare sådan, okay. du bring it on. Lidt dem komme, Ja. ja. Øh, men H.A. Andersen, han er jo, ja, han ender så med at bakke ud. Og når han bare går ud, jamen, så falder kongen fanden sammen som en øh, som våd klud, ikke? Mm -hmm. Fordi at det er ligesom, kongen er ikke, jo kongen er en aktør, men det er ikke ham, der beslutter en skid her. Mm. Der er folk rundt omkring kongen, der beslutter en helt masse ting. Men han, er ligesom, men han bliver ligesom, kongehuset bliver ligesom centrum for denne, hele den her sag, ikke? Ja,
0: og hvor lang tid går der så før, at den her kubregering falder, falder sammen? Der går kun nu, jo. Der går nu. Ja. På en uge skifter situationen, generalstrækken bliver jo så aldrig til noget. Nej. Det der, der bliver så lavet
1: en aftale om, hvor at, at man ligesom siger, okay, æstrup kan aldrig nogensinde komme tilbage. Nu er det en ny tid, hvor at vi har et uh, fint borgerligt demokrati. Det vil jeg så sige, det er der Danmark først blev et demokrati. Der er 1920. DF 1920. Ja. Det har vi den her konfrontation. Det interessante er så, at der bliver dannet en ny alliance lige efter det her, hvor at... Uh, at, øh, hvor at Stavning og Socialdemokratiet allierer sig med Hvidt og alle de andre om at smadre de revolutionære. Endnu en gang. <laughs> Endnu en gang. De bliver bare fuldstændig, fordi de vælger så at strejke alene, for eksempel. Ja. Der bliver sat øh, strejkebrødre, korps ind og alt muligt, og øh, faktisk de revolutionære bliver banket så effektivt i smader at de øh, ikke kan rejse sig igennem hele 20'erne. Okay. Så man, altså, de er meget, meget de er, de er, helt, øh... de er meget politisk svage igennem hele den periode Og det er først i 30'erne at de kommer tilbage DKP. Som, som en ny ja som gennem som er en lidt som er en anden historie ja, end den ja, vi ja. fortæller i dag ja. men så det er bare relevant at de så allierer sig igen for at ligesom at det, for for for, for at dem ikke? Ja. men det skaber sådan den her konfliktion hvor at stavning kan okay vi indlader en reformperiode hvor at ja militæret bliver jo stort set nedlagt faktisk Danmark mm -hmm. får forsvindende lille militær officerkorpsen mister så sin politiske magt mm -hmm. øhm, Uh, en gradvis udskiftning af embedsmænd, det bliver så meget radikale venstrefolk, der bliver, uh, der bliver departementchefer efter den her periode. Mm. Men også udskiftning af dommer, lige så langsomt. Der bliver indført flere reformer, som jo netop er, uh, ja, bliver de første spædeskridt til, til velfærdsstaten. Uh,
0: basalt set. Mm. Efter den her konfrontation. Er det nogle af de reformer, er det også, uh, vil det være trækken at sige, at de er også vedtaget for ligesom at forhindre flere opstand forneden? 100%. Det er jo 100% derfor. Altså du ved, velfærdsstaten er basalt set
1: skabt for at forhindre social uro.
0: Og det er så her der det bliver det, de altså, nogle...
1: det er jo nogle... af. hvorfor fanden skulle du ellers acceptere så mange overførselsindkomster?
2: Mm.
1: Altså sådan ren som du ved samfundsøkonomi eller stat. Mm. Jamen det er jo fordi du siger, Nå, men i Danmark vurderer vi, vi undgår øh, revolutionsfaren, oprøret mm.
0: fra nede, ligesom i 1918.
1: Ja. 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 Og det, det altså det er jo en ukendt kapitel i Danmarks historie, ligesom du siger, om du har jo hørt om postkrisen, ikke? Mm. Men du har ikke hørt om hvad folk, der skete i 1918 mm. eller de her, den her revolutionære bevægelse. Så derfor at det er jo, det er jo en afgørende begivenhed. Mm. Det er egentlig her, at det moderne danske demokrati egentlig bliver skabt i den her fuldstændig miskmask af alliancer og bekæmpelser. Du har den gamle du har den gamle de, de taterfløj, Estrups' børnebørn, kan vi kalde dem, ikke? Ja. Som, som vil genutilisere det gamle. Du har nogle øh, revolutionære, der vil gå endnu mere til værks et andet samfundssystem. Og så er der så dem, der er ligesom, okay, vi vil, vi vil bevare systemet, men vi vil lave det reformere det hmm. til at det ligesom kan blive mere stabilt. Ja. Og det er jo så at, ja de socialdemokraterne i Sørøen og de radikale venstrestitler. Fanden der er disse
0: Ja? Det var det? Det var, det var, det. Det var afslutningen, finalen. Ja finalen. <laughs> ja. På øh, på vores lille jubilæum her yes. om øh, genforeningen af Danmark og Sønderjylland, som der jo er ikke ved grænsen, nej, eller, nej, nej. eller i Flensborg, eller et andet sted, øh, nede på, den, i de, på de kanter, men tværtimod øh, i København. Ja, og på med, med, med masse ikke? Med masse og øh, intriger i toppen af staten.
1: Ja, ja lige præcis. Jamen altså, Jamen, Andreas, du er jo er jo. Men er der noget du vil tage med videre herfra øh, efter det her? Øh, ja, jeg vil, da, jubilæum jeg, vil
0: her? jeg vil da anbefale folk at, at lytte til de her historier, som vi har været igennem i dag, og få for. for altså, det er rigtigt, at, at hvis man ser på det her jubilæum med med sige, med, med genforeningen. Ja. Så er det jo Sønderjylland, der er i centrum, hvor at uh, hvad de historier, vi har været igennem her, maler i hvert fald et, et, et andet billede, ja. hvor, at, hvor man kan I sige betyder, at jeg vil sige, at Blodigere og konfliktorisk. Ja. Men, men også et billede, hvor et, at Sønderland måske ikke er centrum på samme måde, som det er i den officielle historie, men hvor det er, hvad kan man sige, det er begivenheder, der, der bliver udnyttet øh, til dels til nogle større interesser af ja. akt andre aktører. Ja. Øhm, og det synes jeg sætter, det i et andet kontekst, øh, som giver det lidt mere, hvad kan man sige, øh, noget liv, som, øh, som historien måske ellers, ellers mangler.
1: Jeg må også blankt indrømme, at det er jo ikke, fordi alle episoder på De Røde fjer har en agenda for min side. Nogle gange vil jeg bare gerne fortælle en god historie, for at fortælle historiens skyld. Mm. Men det her så tydeligvis, det er jo en politisk kampplads, det her. Mm. Og det er også det der med, at jeg jo selv tydeligvis modstander af det her konsensushistorie. Så netop vi bliver skabt i den her periode. Og det her, den her begivenhed er den centrale begivenhed. Eller forstår man mig, hele det her miskmask af sønø land og KUP og revolutionsbølge i Europa og sådan mm. nogle ting. Det er alt sammen stiliseret ned i en uge i 1920, mm. hvor det bare er hele eksploderingen, mm. og hvor det ene og det andet, og hvor tingene kunne have gået meget anderledes. Mm. Det er også bare altså igen, ikke? Både udover at jeg selv vurderer, at den der revolution var meget, meget tættere på, end vi tror. Altså for de her soldater og arbejder og sådan noget i Danmark i, i 1918. det andet element er også, hvad nu, hvis Erik Vitt havde trykket på den knap der?
0: Men mm. nu, hvis der havde mm. borgerkrig? Prøv
1: at tænke jer, hvad Danmarks historien havde set ud. At det er, at det, ja, i april, i starten af april 1920, der gik Erik Vitt ud med p og så skød de tusind mennesker på Nørrebro mm. i sådan nogle masse likvideringer.
0: Mm. Øh, ja, og Danmark blev kastet ud af en situation lignende den finske borgerkrig. Ja, ja,
1: ja. Og, og, hvad, og, hvad, og, 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 og så Estrup, altså hans ånd, eller hans børnebørn, at come back with the mm. og måske sidde hårdt på lortet, de næste 50 år, eller hvad man ved. Ikke? Ja. Øhm, I stedet for, nu er blevet indgået tydeligvis, en aftale mellem toppen, af, ja, i form af stavning, og så mm. i form af...
0: Arbejdervægelsens uh, top, ja. ja.
1: Ja, ja, Og de er jo ligesom, at de... Ja, at de ville hellere... De, ja, de ville tydeligvis hellere bevare systemet. Mm. Men det er også interessant, hvad der sker med dem, ikke? det der med, at de går jo fra at være øh, oppositionen... Ligesom Venstre var oppositionen, ind 1901 så opførte Socialdemokratiet med at være opposition mm. i
0: 1920. Vi er inkluderet i eliten.
1: Lige præcis, eller i hvert fald toppen, ikke? Ja, og det er toppen, også ja. Og også den her, hele det her sparet spilling. Du mm. ved, Socialdemokraterne er agenter, mm. De radikale er agenda. Har, har egne banker. Jeg ja, har egne banker, ikke? <laughs> Og du ved, Erik Witt, der går rogue. Mm. Jonas Kulin, som øh, du ved
0: forfører den her øh, amerikanske bedste ja. ja hele det her øh, spilling og mm. så ja. og, og øh, samarbejdspolitikken der bliver øh, som, der så, ja, som, kom, som der kommer tilbage fra fulde gardiner, øh, ja 20 år senere 20 år efter senere, øh,
1: ja. Ja, ja. Og, ja og det er jo så også det interessante ved ved når vi ligesom skal rulle en krop på halen. det hele kommer jo tilbage i 1940 mm
2: -hmm.
1: og du ved men Erik Vitt er der stadig Stavning er der stadig mm. Peter Munk er der stadig mm. Konkret er der stadig mm. vi bare blevet nogle lidt ældre mænd
0: på det ja, her tidspunkt ja. men det er jo og, ikke to adskilte historier på den måde
1: nej det interessante er jo så, og det skulle sige, at H. Andersen er jo død i mellemtiden. Ja. Men der er bare en nogle andre topledere i Dansk Erhvervsliv, der vil kubbe regeringen. Mm. Det er netop Mærsk og uh, Knud Højgaard for det der hvad hedder det, byggefirma, mm. det der MT Højgaard, der findes i dag. Ja. De prøver igennem kongen at kubbe regeringen i, uh, i 40. Og hvem står i kulissen og skal være minister i den regering?
0: Det skal I ikke vidt. Det kan være, at vi der i skrive, det er et afsnit mere. Nå, det, er jo, det er jo
1: det, der er det vilde, er, at lige så snart... at du ved, magtforholdet havde ændret sig. Mm. Fordi det er jo så det her, der sker så bagbordet, at den fy, rigtige tyske besættelse, ja. at der, fø, der kommer, kommer Estros spøgelse kraftedere med banken ud af skabet én gang til, ikke? Mm. For allersidste gang, skal det så også siges. Det er jo ikke dukket op siden da. Nu må man se, hvad hvad Uber med det finder på her med mm. <laughs> corona ikke? Jeg synes, det er så interessant, er at når man også hører forlytterne, der er mange, der har, jeg har snakket med og skrevet med, som er enormt sådan i forhold til, at vi har belyst Estrup-diktaturet så meget her på, øh, på podcasten. Øh, fordi vi er de eneste, der gør det. Mm. Men de, for mig, at... Øh, altså, jeg sprang ud i det, fordi jeg synes, det var en sjov historie. Men det er så tydeligt, at det der med Estrup-spøgelse, eller hvad vi skal kalde mm. det, det, det spiller jo. en meget større ja. rolle i Danmarks historie, end man lige går rundt og tror.
0: Men også, at det virker som, om det er et ømtåligt emne. At Jamen, det er det noget, som... Hvorfor øh... er
1: det der diktatur begravet, ikke?
0: Ja. Og, øh, og så tydeligt viste det, men om det popper op
1: igen i 1920... Det popper op igen i 1940. Mm. Nu tror jeg, nu kan vi så nok sige, at nu må den jo næsten være død og begravet. Eller hvad? Mm. Fordi man kan jo også sige, at jamen, regeringen, nu kan man sige, nu har vi så en, øh, en sygdomskrise, men regeringen indfører en række tiltag, øh, ligesom, du ved, Og det er jo egentlig at finde tilbage til, til,
0: til form. Ikke? Mm. Men øh, jeg synes, det har været øh, en spændende serie, vi har kørt her ja. med, med genforeningen. Og, øh, men jeg kan også forstå, at nu skal vi tage lidt noget andet.
1: Ja. Nu skal vi se noget helt andet. Øh, jeg havde tænkt mig, at øh, her det kommende et stykke tid, at øh, nu er der jo øh, coronavirus, og øh, mig og Andreas bliver smidt hjem fra arbejde her. Ikke? Så nu skulle vi tale om noget helt andet. Vi skulle tale faktisk om, øh, vi skulle helt tilbage til, og jeg er, også sådan, jeg er træt af 1900-tallet lige nu. Lad os lige, lad os lige lægge det på hylden. Jeg har fået nok af H.N. Andersen, og, og Jørgen Lammand Banken og alle de der andre der. Mm -hmm. øh, så jeg tænkte, at vi skulle tilbage til middelalderen. Yeah. Og den mest badass kongen i hele Danmarks historie netop ham, de kalder Valdemar Derdæ.
0: Og hvis ikke jeg, hvis jeg, jeg har hørt, at det er helt Game of Thrones, de historier, der er omkring ham. Ja, så vil jeg sige, at det bliver videre, Det bliver, bliver action-packed. Ja. Jamen, det vil jeg glæde mig til at høre ja.
1: Og øh, tak for dag, og tak fordi du lytter med til, på De Røde fjer. Jeg vil også bare sige, at øh, podcasten er, går virkelig fremad. Jeg kan jo se, at der kommer flere og flere lyttere. Øh, så jeg vil bare sige tak til alle dem, der siger det videre, til deres øh, venner og giver anbefalinger inde på iTunes øh, og så videre og så videre øh, ja og igen hvis man øh, vil stikke mig en øh, en tier på tier.dk så er det meget falder det på meget meget tørt sted så der kan blive lavet mere øh, ja provokerende dansk historie <laughs> ja, tak for i dag
0: tak for i dag